0: Bonjour, ici Wait For It, l'émission qui aime à regarder les séries télé et penser avec elle. Aujourd'hui, The Leftovers, suite et fin, suite à notre conversation avec Paco Mthielman et Sarah Tuell autour de Damon Linder, discussion qui avait duré plus de 4 heures, nous avons donc décidé de couper cette discussion en deux. Voici donc la seconde partie, où nous revenons sur l'œuvre de Damon Lindelof, son actualité, notamment Watchmen, dont vous lui les premières impressions, mais aussi des retours critiques sur Les Sauvages, Succession, et enfin la recommandation rétro avec l'immense Carnival, série du début des années 2000. Nous reprenons donc la discussion avec Back telle que nous l'avions arrêtée la semaine dernière. Bonne écoute on va terminer cet entretien avec euh, un dossier un peu plus euh, ciblé sur lui-même. Je crois, mon cher Christophe, que tu as un, un son qui résume à merveille euh, Lindelof et surtout notre amour pour Lindelof. Vas-y.
1: We oui,
0: Déclaration déchirante, hein, mais qui, qui résume parfaitement ce que tu... Voilà, ton travail avec Sarah, mais ton travail tout court. De, de, we have to go back, à chaque fois, revenir. Ouais. Hein, ouais. Revenir en boucle sur une, une, une œuvre qui nous qui nous obsède parce qu'à chaque fois, elle nous offre un peu plus de sens hein, et un ouais. peu plus de connaissances sur le monde et sur nous-mêmes. Euh, juste avant de te laisser par- parler de love je vous fais une présentation très rapide. C'est un, un scénariste producteur américain qui est né dans le New Jersey en 1973. Il fait une fac de cinéma à la prestigieuse NYU avant de devenir le showrunner aux côtés de Carlton Cues de Lost en 2006, qui le fait mondialement connaître. Il va travailler pour la, d'abord pour la télévision sur des séries comme Nash Bridges, dont il signe le scénar de plusieurs épisodes. Il y a aussi Crossing Jordan de 2001 à 2004. Euh, il écrit pas mal d'histoires de comics aussi euh, pour les X-Men. Et au cinéma, il co-signe le scénario de films comme Cowboy euh, and Alien, Prometheus, les deux Star Trek de J.J. Abrams et euh, Tomorrowland. C'est un auteur qui se réclame autant de la culture populaire que des œuvres d'auteurs euh, qui cite souvent comme œuvre de chevet le travail de David Lynch, le cinéma de Coppola, Kubrick, Orson Welles, euh, mais aussi des comics hein, ou des romans graphiques à commencer par le fameux Watchmen d'Alan Moore, on va y revenir. Euh, avant de te laisser parler euh, Paco, j'ai posé la question à, à Sarah, hein. ce sera sa dernière intervention justement sur selon elle, quelle place euh, Lindelof tient-il comme auteur de série aujourd'hui Quelle est même sa place symbolique comme auteur tout court
2: Il incarne quand même, euh, déjà la, je vais dire l'héritage de Twin Peaks, et ça c'est pas rien c'est pas rien euh, on pourrait dire euh, parce qu'il continue un petit peu le geste de Twin Peaks, ce ne serait pas un véritable auteur. Mais non, je ne pense pas en ces termes. Je pense que justement les véritables auteurs prolongent euh, ce qui a déjà été euh, entamé par euh, des, euh, justement des, des, des grandes histoires. Euh, qui échappent finalement à leur premier auteur pour euh, être prolongés, approprié euh, par, par d'autres. Et donc le geste de The Twin Peaks, c'est déjà énorme, c'est-à-dire proposer des fictions qui doivent être revues, qui demandent à être revues. Et c'est une première chose, mais c'est pas rien. Et je trouve aussi, en tout cas par rapport à Lost, peut-être moins pour The Leftovers, que c'est quelqu'un d'extrêmement courageux. Et si j'avais un conseil à lui donner, si si Paco et moi on pouvait un jour avoir la chance de rencontrer Lindelof, ce serait vraiment de ne pas écouter euh, la majorité des spectateurs et de se faire confiance. Parce que euh, je trouve en fait que la fin de The Life Lovers ne va pas assez loin. Alors c'est une fiction dans, sur le déni, sur notre déni en tant qu'être humain de notre responsabilité par rapport à l'extinction du vivant, mais que c'est une fiction justement qui se termine dans le déni, et le déni de ce qu'elle a elle-même mis en place. Et je pense que cette fin, il ne l'aurait pas faite ainsi s'il n'avait pas été extrêmement blessé par les réactions des spectateurs concernant la fin de Lost. Et qu'il a donné comme fin à The Leftovers, une fin dont il était sûr qu'elle ne susciterait pas les, ré, les mêmes réactions que celles de Lost. Et il a été tellement blessé, on sait que The Leftovers n'aura, ne, n'aurait pas la forme qu'elle a prise si, euh, s'il n'y avait pas eu les, les réactions à la fin de Lost. Donc c'est une série, c'est une série qui réagit aux réactions euh, de la fin de Lost. C'est une série réaction en fait. Et j'espère que dans, pour Watchmen, il aura récupéré assez de confiance dans son geste créatif pour aller jusqu'au bout de ce qu'il pourrait nous proposer. Et j'ai, j'ai très hâte de voir ça.
0: Alors, il y a, chez Lindelof, il y a plein de, de marottes hein, artistiques. Enfin, il y a notamment le fait que chaque début de, de série doit être une espèce de... Tout de suite de climax émotionnel et de mise en scène. Hein, chaque ouais, que ça Lost, Leftovers et Watchmen, il y a cette <rire> espèce de démarrage en trombe. Il hein. ouais. euh, y, 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 y a énormément de points communs entre les séries. Mais moi, ce qui, euh, ce qui me questionne, et Sarah l'aborde aussi, c'est, c'est est-ce que ce qui ne définirait pas Lindelof, c'est à la fois cette espèce de grand écart permanent qu'il a entre la volonté de faire de la fiction euh, intelligente et cultivée, c'est-à-dire la peuplée de connaissances, de références et tout ça, et en même temps une relation très dépendante au public euh, et qui, euh, du coup, va jusqu'à influencer sa manière d'écrire, puisque selon Sarah The Leftovers euh, doit, et notamment sa fin hein, qui pose tant de problèmes à une forme de blessure intime qu'il, avait, qu'il aurait vécue avec Lost. En
3: tout cas, j'ai rarement entendu un artiste parler autant de la façon dont il avait euh, réagi aux réactions ouais. sur sa propre œuvre. Mmh. Ça, c'est sûr que le post-lost, post-fin de l'ost, Lindelof, il y a un truc très étrange. Moi, j'ai entendu beaucoup d'interviews de lui, ou j'ai vu beaucoup d'interviews de lui, où il racontait, il y avait un truc qui était c'était, c'était assez extraordinaire. J'ai jamais retrouvé cette interview, mais je suis sûr qu'elle existe quelque part. Sinon, je l'aurais cité dans le livre, si je l'avais retrouvée, mais je n'ai mmh. pas retrouvée. Si quelqu'un la retrouve qui m'appelle, ça m'intéresse. Où il parlait du fait qu'il était en train de rouler euh, en voiture et qu'il écoutait le show de... Howard Stern mmh. et Howard Stern dans son show à un moment commence à l'insulter il <rire> commence à dire et Lindelof si jamais tu m'écoutes <rire> j'ai donné 6 ans de ma vie à ton putain de ta putain de série télé et à la fin tu m'as laissé avec une fin que t'avais rien préparé euh, tu savais pas ce que tu faisais y allais au feeling tu as prétendu à chaque fois que tu avais déjà prévu ta fin t'as pas prévu ta fin et tu m'as donné n'importe quoi et j'ai donné 6 ans de ma vie je voulais récupérer maintenant et ce qu'ont dit plein de mecs ils ont plein, ouais, souvent ouais. dit je ma vie bon c'est vraiment une phrase absurde ah, tellement absurde ouais. mais non mais c'est grotesque ouais. mais bon c'est grotesque mais quoi ce truc là et il faut imaginer cette scène je suis sûr j'ai pas rêvé ce truc là où il dit qu'il était dans la voiture et qu'il entendait donc quelqu'un l'insulter à la radio <rire> en disant si jamais tu m'écoutes euh, sache que vraiment euh, t'es pas dans mes petits papiers quoi et que c'était truc c'était genre c'est trop maintenant et euh, donc il a euh, il avait fermé ses comptes il avait un compte euh, Twitter un ouais. Facebook machin, tout, etc tout, 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 il fermait les trucs parce que c'était too much, il ne recevait plus que des insultes et des machins et il en parlait mmh. Et euh, c'est après où il a fait ses trucs pour le cinéma, où c'est d'ailleurs des choses où il est arrivé en quatrième ou en cinquième ouais. position. Hein. Ouais. Il n'y a, a pas un seul scénario original. C'est de... Il a fait du consulting scénaristique euh, donc Prometheus, des fois on l'engueule pour Prometheus, mais Prometheus <rire> il déjà. Mais oui. mais c'est déjà, lui il est venu, il a fait un peu <rire> on de... Met, on lui met toutes les fautes ah, du oui, monde, oui. Mais c'est terrible. Il, il, a, il a fait, il a, il, a, il, a, il a travaillé peut-être une journée sur Prometheus, donc ouais. c'est vraiment ses scénars. Quoi. Une
0: question en parenthèse, à ton avis, est-ce que c'est pas dû aussi au fait que c'est un auteur... le un des premiers auteurs à déchaîner autant les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est ouais. un auteur qui, s'est, qui est devenu populaire au moment où les réseaux sociaux eux-mêmes ont commencé à se développer et où l'échange autour notamment des séries a pris une tourneur qui s'est hystérisée. Euh, c'est parce vrai. qu'aujourd'hui, euh, on pourrait dire qu'un Game of Thrones ou un c'est Walking pareil. Dead vivent les mêmes euh, tombeaux d'opprobre. Hein, euh, voilà. Sauf vrai. que lui, ça a été vraiment le, le précurseur hein, presque de ça.
3: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est un moment très spécial. De... Bah, le truc, c'est que Lost euh, arrivait à un moment très spécial du développement d'Internet, oui. parce que aussi ce, que, ce dont Lost a bénéficié et qu'il n'y avait pas les séries d'avant, c'est quasiment qu'il a eu son wiki en temps direct. Tout à fait. Donc euh, c'est au point même d'ailleurs où je crois qu'ils ont euh, ils ont fini par faire bosser le mec qui faisait le, le Lostpedia. Chez eux, ah. pour euh, qu'ils vérifient la continuité Comme archiviste. dans archiviste. <rire> Genre, parce que c'est le mec qui est, il, il maîtrisait tellement la continuité. Je crois qu'il y a eu ce truc-là. À un moment, il est carrément venu bosser pour eux. Parce que le Lostpedia était un truc incroyable. Et il euh, y a eu. Ouais, il y a un rapport des réseaux sociaux énorme à la création de la fiction à ce moment-là. L'autre truc, c'est que euh, j'avais lu une interview de l'actrice qui fait Sun, qui me joue. Kingoljin, ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin, l'actrice qui fait Sun, qui disait. Elle, euh, quand elle ne savait pas pourquoi son personnage agissait comme il agissait, elle regardait sur Internet ce que les spectateurs en disaient. Parce que comme on ne leur donnait pas d- d'explication de ce qu'ils devaient faire, ils étaient perdus, évidemment. Lindelof Ecus disait... Euh tu verras plus tard, etc. Mmh. Merde, pourquoi est-ce que j'agis comme ça Et les gens disaient probablement parce que tel épisode, elle a fait ça et ça, alors c'est pour ça que maintenant, elle est comme ça. Et donc, en fait, les, les, les acteurs, en, comment dire, avaient besoin des fans pour savoir comment ils devaient jouer. Euh, donc, il y a eu un truc énorme comme ça. Bien sûr, il y a des personnages qui ont survécu parce que les fans les aimaient mmh. ou qui ont pris un rôle spécial parce que les fans les aimaient, comme, comme Ben. Mmh. Enfin, le, comme, parce que les, aussi le scénariste les aimait, mais, mais l'acteur arrivant pour jouer Henry Gale devait jouer un, un, un mec mineur du, du groupe des autres. Ça devait être un type des autres qui avait été attrapé. À un moment, ils se rendent compte c'est un mec des autres. Il partait, c'était tout. Mais il était tellement bon, mmh. il était tellement extraordinaire qu'ils ont dit Bon, bah, ça va devenir le chef. Mais il n'était pas prévu qu'il soit le chef au départ. Euh, après, après, les acteurs qui partaient, on devait les remplacer, et compagnie, bref. Mais, mais euh, tout ça se faisait en, en, en temps, en, quasiment en temps réel par rapport à la diffusion. Mmh. On était tout le temps un peu là à voir ce qui se passait. Oui. Euh... et
0: si je me souviens bien, c'était entre la saison 3 et 4, il y a eu la fameuse grève des scénaristes, ouais. tout à fait. qui a euh, provoqué une, une scission, enfin, pas une scission, mais si, un, une sorte de, d'appendicite de ouais. la... Je ne sais plus quelle saison c'est. C'est a la a saison
3: 4 qui a est amputée quasiment de moitié, non oui. oui, tout à fait. Elle est, très, ouais. elle est beaucoup plus courte. Mmh. Elle est beaucoup plus courte. Et en fait, on ne sait pas d'ailleurs... Totalement, s'il n'y a pas euh, le déséquilibre qui se situe entre la saison 4 et la saison 5, qui est réel, hein, c'est, mm-hmm. c'est des saisons qui sont quand même plus, f- plus faibles de Lost, mm-hmm. euh, saison 4 5, même s'il y a des moments formidables, ils sont, il y a un problème de construction par moment, c'est pas lié à ça. Il y a des choses qui devaient se passer en saison 4 qui sont à saison 5, ouais, etc. Ouais, ouais. On le sent, on le sent, qu'il y a, des, y, y a, y a euh, clairement. Euh, Petits petit, petit soucis, mmh. les personnages qui sont pas très développés, comme Charlotte qui a jamais eu son épisode ou des trucs comme mmh. ça ouais. qui meurt avant. Bon, c'est clair qu'il y a eu un pain, mais
4: pour revenir à ce que disait Sarah, euh, toi tu, tu es d'accord que la fin de The Leftovers, c'est euh, elle est enfin, il l'a écrit pour plaire à tout le monde et euh, il aurait pas écrit la même chose si. Euh... Les réactions de Lost n'étaient pas celles qui avaient qui été ou... euh, Disons que là
3: où je ne je vais, je vais pas m'aventurer, c'est que je ne suis pas dans sa tête. <rire> je ne peux pas dire ce qu'il pense. Je ne vais oui, pas non, à jouer mais, à ça. Mais est-ce que, est-ce <rire> que, est-ce que, est-ce Il n'a pas dit
4: tu... en interview, par exemple. Hein? Il n'a jamais parlé non. de ça en interview. Est-ce non. que toi, tu le ressens ou... enfin, bah Moi, je, je ressens en tout cas Vous avez une le... amertume un peu sur cette ouais. fin, non J'ai l'impression.
3: Autant j'aime The Leftovers... J'aime Velet of Earth, mais c'est sûr que ce n'est pas sa fin que je préfère. Je mmh, voilà. okay. <rire> vais dire ça comme ça. Mais quoi, je n'ai pas à juger. On prend l'œuvre comme elle nous est donnée. Mmh, euh, si la prophétie nous déplaît, euh, ça reste la prophétie. <rire> vous voyez on, euh, Si la prophétie vous déplaît, euh, travaillez votre exégèse. <rire> Donc, euh, voilà. <rire> Donc, euh, on doit la tru- Mais moi, j'ai essayé de. Enfin, je veux pas trop spoiler mon bouquin, mais j'ai tra- travaillé beaucoup sur cette question-là et j'ai essayé de proposer une manière, en tout cas, d'interpréter une, quand une série commence à, à vous déplaire, comment on peut l'interpréter. Et euh, qu'est-ce que c'est- c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des forces qui sont en présence dans une fiction oui. et il y a des forces qui prennent qui, qui prennent le pouvoir mmh. dans une fiction. Et là, il y, y a certaines forces qui ont pris <coughs> le pouvoir dans The Leftovers, qui n'étaient pas les forces du début. C'est très clair. Très clair que c'est pas pareil, la saison 1, la saison 2, la saison 3. Elles ne sont pas du tout pareilles. C'est comme si elles étaient écrites par des gens différents. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Et bien sûr, moi, je suis un, un, un fanatique de la saison 2. Vraiment un fanatique de la saison 2. Je peux regarder la saison 2 en boucle. J'adore la saison ah, 1 aussi, elle me oui, fait oui. pleurer comme une Madeleine. Ouais. Et la saison 3 euh, m'a passionné, mais je n'ai pas, pas du tout le même euh, sentiment, sentiment vis-à-vis d'elle. Et je suis beaucoup moins... Euh, je ne reverrai pas la saison 3 en boucle, c'est sûr. Mmh. Je ne peux pas.
0: Mmh. Et selon toi, qu'est-ce qui fait de Lindelof un, un acteur à part a, est-ce, que tu, tu, est-ce qu'il y a des caractéristiques qui le rendent unique Ah oui. Est-ce il y a, <rire> que y a ah, déjà oui. ce rapport à Lynch, euh, dont parle Sarah mais sans parler non, de, non. de la, ben ce, ce côté disciple, non. qu'est-ce que lui, à ton avis, il a inventé de profondément nouveau pour la, série, pour la fiction tout court, au-delà de la série télé ah, ah.
3: Pour la fiction au-delà de la série télé Pour moi, c'est un grand, un, grand, un grand scénariste de série télévisée, oui. dans le sens où c'est un scénariste qui a, qui a poussé très loin, euh, on va dire, ce qu'on peut... Euh, comment dire Le, le payback pour un spectateur mmh. dans Lost, ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut tenir une, euh, un fil pendant plusieurs années et au bout de plusieurs années, on fait, le, on opère le renversement. C'est un jeu extraordinaire avec la fiction, qui est un truc qui est pas possible dans le cinéma mmh. ou dans le roman, parce que de toute façon, le temps, mmh. enfin fait, tout nous est donné d'un bloc et il n'y a pas l'idée que le spectateur, il va passer des mois et des mois sans savoir ce, que, ce qui va en être de ce, de, de, de ce machin. Et, et donc, il euh, n'y a, y a, y a pas ce pari énorme mmh. sur l'avenir d'une fiction. Mmh. Et, et Lindelof, même si avant, il, peut être, avoir été pré, pré, euh, il a été précédé de quelques autres euh, showrunners de génie, comme Joss Whedon, aucun n'a opéré ce truc-là. Et typiquement, une chose qui est quelque chose dont on sait que ça, il l'avait amené... D- dès le début, à Abrams comme une idée qu'il avait par rapport à Abrams mais qu'il a réalisé de façon exceptionnelle dans Lost, vous, l'extrait que vous avez montré, c'est-à-dire qu'à un moment, <coughs> les personnages qui sont sur l'île, en fait, ne sont plus sur l'île. Comment on va l'amener, ce truc-là Et là, c'est l'idée extraordinaire de faire basculer la ligne des flashbacks en, en, en flash-forward. Et ça, il faut, en gros une habitude de spectateur, mais tellement longue pour qu'un truc comme ouais. ça puisse prendre une, une, un sens. Et alors le moment où ça prend un sens, c'est un truc... Oui, c'est un oui, j'ai euh... été encore oh, non, bouleversé, mais, hein, par bouleversé, juste par We Have to Go Back. Hein. Absolument. Et même la saison 6 qui a été si décriée, moi, elle m'a bouleversé aussi, ouais. parce qu'il a vraiment fallu que j'aille jusqu'à <coughs> la dernière séquence pour comprendre ce que j'avais regardé pendant une saison entière. Mm. Je ne comprenais rien à ces deux récits parallèles, mais rien du tout. Mmh. Et je comprenais pas ce qui avait eu lieu, je comprenais pas comment il fallait l'interpréter. Je ne savais absolument pas ce que j'étais en train de voir. Et ça a duré pendant une <rire> saison entière sans qu'aucun moment on puisse comprendre ce qu'on foutait. <rire> on avait deux récits en parallèle, comme ça, ça se continuait. Vous voyez, c'est des écritures qui sont du tra- du, des, 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 des connes, des, des trucs de comme des, des, des arnaques, des, des escrocs. escrocs ouais. Oui, des, des arnaques ou des craques au très long cours. Mmh. Ça, Lindelof a ce talent-là. De tenir ce truc-là, de savoir comment on, on prépare un truc sur du très long cours. L'autre chose qu'il sait très bien faire, c'est les renversements d'un coup. C'est d'un coup, on était là et puis. Et puis, euh, on, on, tout est renversé. Et ça, c'est le passage d'une saison à une autre dans Leftovers. Mmh. Alors à la fin, on termine une saison, on a compris quelque chose, on commence la suivante, on, on comprend qu'on ouais. n'avait rien compris. <rires> Génie absolu. Voilà.
0: Ouais. C'est, est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'il vient de l'école Abrams Abrams faisait ça dès. Euh, Sa série d'espionnage, Alias, Alias. Alias, hein, qui était aussi une une série sur le retournement. hein, Oui. Mais je sais, je suis d'accord que Lindelof le pousse à un degré c'est poétique encore vrai. plus fort. Hein. Alors que y ouais. a ce côté prestidigitateur. Tout à hein, fait. Ouais.
3: Abrams, en fait, est un, est un excellent, est un excellent euh, craftsmanship. Ouais. Ouais. C'est un excellent artisan. Mmh. Mais il n'y a, a, a pas du tout de conscience métaphysique. Alors peut-être ce qui fait la singularité de Lindelof, et c'est là où c'est peut-être vraiment un artiste contemporain, Enfin, pas dans le sens d'un artiste contemporain, pas dans le sens, euh, comment oui, dire, euh, euh, le mec qui a fait un plug anal. Je hein. <rire> euh, sais plus comment il s'appelle. On va laisser les gens <rire> chercher sur internet. Voilà, oui, Tapez oui, plug voilà, anal, artiste. Voilà. Voilà. Plug anal géant. <rire> enfin, artiste contemporain, dans le sens où est, c'est Et un mec de, Kuntz, d'aujourd'hui. Oui. Hein non ça Kunz, c'est, c'est, le, c'est les fleurs qui ont coûté ah, très cher plus <rire> c'est plus rigolo et c'est plus comment il s'appelle bref euh, le Lindelof euh, c'est à dire c'est un mec d'aujourd'hui dans le sens où il y a à la il, il a à la fois ce truc de de l'artisan euh, euh, très malin euh, de récit avec des twists des renversements euh, car en effet, Abrams, qui vient, de, enfin grosso modo, de la fiction américaine, etc., qui, qui maîtrise très bien, et en même temps, quelqu'un qui a une espèce de, 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 d'obsession métaphysique ouais. qui fait qu'il ne, il ne fait euh, des récits finalement que si ça parle toujours des fins dernières de l'homme, et que c'est pas, que c'est jamais, c'est jamais gratuit, c'est jamais innocent complètement, c'est toujours pris dans, une, dans un mail qu'un mail qui le dépasse totalement la fiction à ce moment là devient simplement un miroir de rapport entre l'homme et son destin sur terre, toujours et donc ce truc là est, est peut-être ce qui fait Lindelof et donc ce qu'il fait aussi son côté à la fois dans les comics c'est à la fois il va citer euh, euh, Caché de Michael Haneke ou, euh, ou la, la dernière vague de Peter wire ou euh, euh, il va être entre, les, il va entre, entre, entre plein de choses et, ça, et, c'est, et c'est pas du tout contradictoire parce que de toute façon lui ce qu'il cherche c'est pas que la fiction soit une sorte de euh, comment dire justification sociale c'est pas euh, la, le, on va dire l'oeuvre d'art comme euh, marqueur euh, de classe mmh. ça il s'en sont, ils sont, ils sont enfin, branle oui. c'est euh, la fiction comme euh, révélateur c'est à dire qu'une fiction est là pour révéler quelque chose donc euh, les livres dans Lost c'était toujours des, c'était toujours des, des espèces de, 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 de mini-oracles. Donc les le personnage lisaient des livres, et on, on savait bien, on regardait ça, que ces livres indiquaient des tournants qu'allait prendre la fiction. C'était comme des indices. Et quand on lit un livre, ça devient vraiment une sorte d'indice sur un sens que doit prendre la fiction, mais à travers cette fiction-là, comme c'est la vie des personnages dedans qui, un, qui, qui sert de miroir à leur livre, c'est notre vie à nous qui doit être comprise avec cette fiction-là comme indice. Et on avait ça tout le temps, et dans Lost, c'est vrai qu'on avait tout le temps le côté, on avait d'un côté il lisait Stephen King, de l'autre il lisait Joyce. Et on avait ce truc-là, et il n'y avait pas de différence. Ils s'en mmh. foutaient complètement. Vraiment, il y avait un truc de totale indifférence à la, à la question du marqueur social du livre. Ce qui est important, c'est à un moment est-ce que le livre, il fait sens mmh. et, le, et c'est ça. Et c'est des œuvres qui à un moment mmh. doivent faire sens. Et on, là, on arrive je pense, parce qu'il faut quand même l'évoquer un petit peu il est très long, hein, notre podcast, hein. vous avez vu on a explosé du reste. Va être mais comment t'arrêter, temps... Paco Moi, je, je, je m'y
0: attendais. Hein. Je, je, je te connais depuis tellement d'années. Dis, on
3: va essayer de faire plus court que la dernière fois. <rire> ben,
0: <Dieu>. c'est vrai. <rire> vas-y, non, mais surtout, ne t'arrête surtout pas. Vas-y, bon, vas-y.
3: Alors, comme on va parler, hein, parler oui, un tout petit peu de Watchmen, on va Watch en Man, embrayer sur Watchmen, tout à fait. Oui. La, la question, c'est en fait, justement, ce qui est intéressant euh, immédiatement, c'est si, si Lindelof fait Watchmen, c'est parce que Watchmen, pour lui, a quelque chose à nous dire sur aujourd'hui.
0: Oui, absolument. Voilà. Et donc, Vas-y. Voilà.
3: Et, et donc <rire> déjà en fait en écrivant oui. Il interprète
0: Oui tout à fait
3: C'est, son, son, son Watchman est une, est une exégèse Du Watchman de Moore oui. Ce qui fait que nous quand on regarde son Watchman On fait l'exégèse d'une exégèse déjà oui. on va, on fait, Et ce, 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 traver, ce traversée là Elle se fait ensemble Ou oui. une traduction d'une traduction mmh. Il le traduit dans, dans, un, dans, dans un idiome Mais aussi avec une logique contemporaine mmh. et donc il va raconter une autre histoire à partir de cette histoire
0: tout à fait. Et on va essayer d'en, d'en, d'en livrer une, une exégèse, euh, pour rapide. le coup, euh, rapi- Alors, oui, rapide, mais euh, <rire> peut-être surtout euh, promise à évoluer. Euh, ben, avant d'en parler, on va peut-être s'écouter. Il s'agit du trailer, hein, il me semble. Oui. Vas-y,
1: Christophe. We convinced ourselves that they were gone, but they were just hibernating. They came for everybody. Oh,
2: please. Are we safe? I guess we have ourselves a reckoning.
0: Avec Watchmen, comme tu l'as dit, Paco, on est en présence d'une réinterprétation libre. Lindelof parle lui-même de Remix, du comics d'Alan Moore et Dave Gibbons, hein, qui a été écrit dans les années 80, œuvre originale qui imaginait une société parallèle, une uchronie dans laquelle les états unis avaient gagné la guerre froide, une société transformée par l'existence de justiciers et de super-héros, les fameux Watchmen, qui était l'occasion pour Moore, hein, qui était un penseur critique hein, de, de, de la culture populaire, de livrer une forme de, voilà, de, de critique morale du justicier, mais aussi une critique, Critique méta hein, du comics super-héroïque. L'Inyov fait un peu de même, sauf qu'il fait ici un bond dans le temps et imagine cette société de nos jours. L'action se passe précisément à Tulsa, en Oklahoma, quelques années après que la 7e Cavalerie, une faction suprémaciste blanche, s'en soit pris aux flics de la ville. Depuis, chaque policier est obligé de porter un masque, travaille dans la main avec des justiciers qui eux-mêmes cachent leur identité. Deux civils plus précisément On suit la trajectoire de l'une d'entre elles, Angela Abar, campé par Regina King, je pense qu'on va revenir sur cette actrice absolument merveilleuse, qui mmh. décide avec le chef de la police d'enquêter sur le, sur le groupuscule raciste et terroriste euh, qui d'ailleurs porte comme emblème la fameuse cagoule de Rorschach hein, qu'on, mmh. qu'on a vu dans le comics de départ pour les faire tomber. Euh, alors, de manière plus ou moins évidente, la série s'inspire de notre société actuelle. Euh, euh, effectivement, on peut y voir beaucoup de parallèles avec euh, le, le début du régime de Trump. Hein, euh, même si je, je ne sais pas si c'est vraiment ça l'important euh, parce que euh, Watchmen est une œuvre qui effectivement questionne notre présent mais elle questionne déjà beaucoup en un épisode qu'on a pu voir qui était diffusé euh, la veille, euh, Christophe et moi on a pu en avoir un peu plus mais euh, elle questionne beaucoup beaucoup plus de choses que notre simple présent, hein. elle questionne évidemment le comics d'amour mais elle questionne aussi la, la question de la, la fiction comme d'habitude chez lui euh, C'est une énorme prise de risque. Lui qui qui est souvent blessé par les réactions des communautés. Là, il s'attaque quand même à un monument de la culture geek. hein. Alors avec... Euh, ce, tout ce, ce, ce respect parce qu'il l'a souvent dit hein, que le Watchmen était une œuvre très très importante pour lui une œuvre que lui avait offert son père hein, euh, euh, d'ailleurs il est, il est vraiment mignon Lindelof parce qu'il a publié hier sur Instagram une sorte de lettre d'un, note d'intention où vraiment il, 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 il dit qu'il veut absolument pas euh, abîmer le, le monument de, de Moore que c'est, c'est quelque chose qui a transformé sa vie et on le sent vraiment, c'est à dire que Watchmen je trouve ça pour l'instant admirable parce que c'est une série qui arrive à faire le grand écart entre à la fois une, une forme de respect hein, pour la référence et en même temps c'est une œuvre sacrilège euh, qui qui n'hésite pas à faire une vraie réappropriation de l'univers et tout ça et c'est sacrilège dans le sens où Watchmen original était une forme de sacrilège puisque on a vu on a essayé de voir dans dans le comics de Moore vraiment quelque chose de très sérieux et tout ça alors que lui-même Moore disait it's all a big joke il hein, euh, y a toujours une, un aspect non sérieux chez Moore, parodique, hein, et en tout cas qui ne voulait pas appeler à être une œuvre de référence, même si elle est devenue hein, de, de par l'intelligence de son écriture, la force de, de son propos et tout ça. Et je trouve que... Euh, Lindelof arrive parfaitement à tenir cet équilibre-là. Euh, vous savez qu'il y a eu un, une adaptation de Watchmen par, mmh. au cinéma, par Snyder, qui est une forme de copier-coller. Hein, mmh. euh, très, très, très sage, très, 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 très fidèle. Pour le coup, assez réussi de manière visuelle, mais il euh, n'y avait pas de prise de risque. Vraiment, on était dans euh, même pas de l'interprétation, on était dans un décalcomanie. Alors que là, Lindelof a fait quand même l'effort et prend le courage de transposer... Euh, l'œuvre de Moore et de l'imaginer à une époque présente. Et notamment de questionner euh, des thèmes sociaux qui sont rattachés à notre modernité à commencer par évidemment euh, tout ce qui est de l'œuvre du racisme de, la, de l'émergence des, des, nouveaux, euh, des nouvelles euh, sociétés occultes et, et suprémacistes et tout ça. Et il, y a, il y a une façon d'introduire ça je trouve de manière absolument admirable alors c'est... c'est... C'est une œuvre assez violente. hein. Notamment, elle commence sur une scène assez assez traumatisante de de, de lynchage hein, dans les années 20. Et euh, en plus, il y a le geste, je trouve très très fort, de faire de la première, euh, de, du premier Watchmen euh, une Watchwoman et qui est une femme noire en plus et qui est cam- campée par euh, Regina King euh, qu'on a, que moi j'avais personnellement découverte dans Southland, elle jouait une, une enquêtrice euh, de la police et surtout elle apparaît, bah, elle apparaît dans plein de choses dans euh, Big, Le- Big Bang Theory et elle apparaît évidemment dans les Leftovers dans la saison 2 et 3 oui. et c'est, c'est toujours une actrice qui a été un peu euh, qui a incarné une forme de sérieux, un retrait et tout ça, et de là, là de la voir incarner une super une justicière d'abord, ultra badass euh, ultra déterminée et je trouve qu'il y a une place euh, plus a, importante à accorder à, à sa performance d'actrice émotionnelle Enfin, il y a des moments où elle, elle exprime une forme de colère et de tristesse euh, de rage qu'elle a gardée derrière le masque et qu'elle peut enfin sortir que... Euh, fin, je, je trouve qu'il fait, Lindelof fait plein de choses, dont un beau cadeau à son actrice. Et euh, l'œuvre est foisonnante. Euh, il y a des clins d'œil dans tous les coins. Euh, j'adore la façon, par exemple, qui, dont il utilise des simples jaunes d'œufs. Vous voyez, à un moment, elle fait, oui, oui, le personnage oui. fait des, de la, une expérience de chimie où il récupère des jaunes d'œufs, oui. elle l'éclate dans un saladier et, et en fait, le fameux smiley le de gel. la couverture de, de Watchmen. En fait, c'est, c'est plein de petits clins d'œil, mais ils ne sont pas des clins d'œil, des hé hey, hé, hey", euh, euh, clins d'œil geek. Non, il y a réinterprétation artistique, on fait de la mise en scène là-dessus, tout comme la,
4: le, le dernier plan, le dernier plan voilà euh, qui est aussi euh, une image voilà du iconique, avec voilà la goutte de sang,
0: il y, a, il y a plein d'images iconiques <rire> qui sont reprises au, au, au comics, mais aussi à plein d'autres. Alors je ne crois pas qu'on ait entendu Patsy Cline euh, dans non. le premier épisode, <rire> mais enfin on est vraiment dans une continuité de sa propre... Et moi j'avais peur de ça à la base, c'est qu'en s'attaquant à un comic qui, euh, qui est quand même très euh, codifié, enfin, voilà, qui, est, qui, a, euh, qui a toute sa, sa, sa base encyclopédique et tout ça, j'avais peur que lui ne s'y retrouve pas et qu'il ne puisse pas avoir la liberté créatrice euh, pour euh, y un, imposer ses, sa propre patte. Et en fait, c'est que, c'est, même, c'est, c'est que ça. Mais c'est sans non plus euh, occulter euh, l'œuvre de Bâle. Pardon, j'ai parlé beaucoup, j'ai monopolisé la parole. Christophe, euh, pas comme je sais que toi, tu préfères encore te réserver. Mais, si, mais je veux vous dire une chose. Euh, évidemment, évidemment. <rire> Parce que je sais que tu n'aimes pas trop t'avancer. Non, euh, je ne vais sur... pas interpréter
3: ouais. ce son geste, c'est sûr. Mais par contre, je peux juste dire une chose, que, qui est une chose presque de principe que je trouve très, très intéressante, qui montre à quel point on est dans une œuvre dans, dans, dans intelligente, et dans un rapport intelligent à Watchmen, qu'est-ce qu'a fait Alan Moore toute sa vie, à part reprendre des choses qui préexistaient pour leur donner une continuation ou donner des variations différentes Jusqu'aux Lost Girls, hein, jusqu'à Alice, euh, Dorothy du Magicien Dose, etc. Alors un, 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 mm-hmm. Les investissant d'un récit euh, érotique en tant qu'adulte. Euh, même les Watchmen, initialement, je crois, étaient des personnages de, réels de, qui ont été changés parce que, il avait trop changé l'histoire, mais <rire> c'était inspiré de. de ver- il devait avoir des véritables personnages de comics à la place de ces de super-héros. Bon, Jack l'Éventreur, mm-hmm. même dans euh, 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 Jérusalem. Euh, Lucia Joyce ouais. euh, donc, et puis les, la ligue des gentlemen extraordinaire donc il n'a cessé en fait, d'utiliser des personnages pour leur opérer des variations sur eux ou les déplacer qu'est-ce que fait Lindelof de quand il prend Watchmen ben justement il fait pas comme le pauvre Snyder ouais. qui essaie de recopier l'histoire il dit bah quelle est la marge de liberté que je peux prendre par rapport au récit pour réinvestir autrement son univers et ça c'est extraordinaire donc du coup il, prend, il, il, il fait ça, genre, 30 ans plus tard. Du coup, quand on va avoir des Watchmen, ils vont être plus âgés. Euh, le, le, le monde lui-même, il le fait changer de président, mais avec les mêmes codes. Ouais. Et avec Robert Redford, qui euh, fonctionne euh, for, formidablement bien, euh, comme une espèce de, d'image, euh, comment dire, euh, possible, comme impossible, un d'un espèce de, 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 de président américain idéal. Ouais. Euh, tout ça est très, très très intéressant en termes de ne serait-ce que qu'est-ce que c'est qu'adapter, qu'est-ce que c'est que de faire une adaptation et qu'est-ce que c'est que de, d'être dans un geste en effet qui est un geste de profonde compréhension des enjeux d'une œuvre, oui. il y a des œuvres qui s'y prêtent, des œuvres qui ne s'y prêtent pas l'œuvre de Moore, la seule manière qu'on aurait de pouvoir l'utiliser, c'est justement de faire avec lui ce qu'il fait avec les autres. Mmh. Il a passé son temps à faire ça et à, à dire, moi, je ne veux pas qu'on touche à la mienne. <rire> mais si on fait pareil, c'est autre chose, vous mmh. voyez C'est autre chose. Alors, Moore, il n'est peut-être pas content qu'on fasse ce Watchman-là, mais ce Watchman-là, il est à l'œuvre de Moore, ce que l'œuvre de Moore est aux autres œuvres. Ouais. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vraiment dire, en fait, bah, là-dessus. C'est, c'est parce que sinon, on, on rentre, dans, on rentre dans, <rire> dans des hypothèses. Mais, euh, mais c'est dire à quel point... Euh, je suis excité évidemment par cette, 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 cette nouvelle série. Ouais. Christophe, euh,
0: vas-y, euh, dis-nous quel est ton ressentiment. Juste euh, rappeler aussi, d'un point de vue purement euh, pragmatique, il s'agirait d'un one-shot. Euh, c'est-à-dire que euh, il... c'est, ce serait presque une mini-série. C'est-à-dire qu'il ouais, se il... limiterait à une saison de neuf épisodes.
4: Hein. En tout cas, il l'a construit comme tel. Oui. Et euh, a priori, il s'arrête là, sauf s'il euh, y a vraiment un engouement... Euh, <rire>
0: Encore une fois. Hein, mythique, hein, toujours, etc., ouais,
4: il, il peut envisager d'aller plus loin. Mm, mais, mm. Euh, mais pour l'instant, il a vraiment envisagé ça ouais, comme, ouais. Un, comme un tout. Quoi.
0: Alors, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Je pense que tu es enthousiaste aussi. Oh, hein.
4: Oui, non, mais bah, en effet, par rapport, on en parlait avec euh, Is Dark Materials, où là, on est dans une adaptation très littérale. Ouais. Là, tout de suite, en effet... on euh, on reconnaît, euh, enfin, on, on reconnaît l'univers de Watchmen, mais euh, c'est, on est, c'est à 100% une série de de Lindelof. Quoi, ouais. et, et ouais, ce qui est intéressant, c'est que déjà, il ne se vautre pas dans du fan service euh, qui est la plaie aujourd'hui dans, le, <rire> dans la plupart des adaptations, je trouve. Ouais. Et, euh, non, et là, euh, directement, on est dans, en, en terrain connu. Il rejoue exactement la même chose que Leftovers, en fait, hein, parce que tout part d'un drame que pour le coup on ne voit pas, mais l'histoire se passe trois ans après, tout comme euh, Leftovers se passe ouais. trois ans après la disparition des, de, des 2%, mmh. on, re, on retrouve plein de, plein de thématiques pareilles, il enfin, y a cette idée de fin du monde déjà, enfin, les, les, le, tic, le TikTok le hein. ouais. qui ouais. revient, il enfin, y a un dialogue avec Don Johnson et, euh, et Regina King euh, où je sais plus, enfin, la femme de Don Johnson leur dit euh, de quoi vous parlez, etc. et lui dit oh, rien, juste de la fin du monde et tout. Mmh. Enfin, il y a déjà toutes ces idées-là. Il y a le, le personnage de Jeremy Irons qui est complètement euh, improbable. et bon, Pour l'instant, on ne sait pas exactement... Oui, alors ouais, pour le coup,
0: c'est le vrai mystère <rire> qui vous est, qui est, posé, euh, qui est un personnage complètement déconnecté de la, la trame principale. Ouais. Et le jeu même de Jeremy Irons qui, qui va devant le fantasque euh, <coughs> proche du grand guignolesque, contraste les, avec les, la noirceur hein, de il est enfin, je, ouais,
4: bah oui Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu oui, Jeremy oui, Irons à ouais, c'est c'est ce niveau-là, hein. mais c'est, en, en deux scènes, il, il est... Euh, il est incroyable et euh, non enfin il y a plein de il enfin, y a la pluie de la pluie de poulpe c'est enfin... mmh, mmh. <rire> c'est déjà scène... pas trop en dire non et euh, non enfin il y a déjà il y a déjà plein de choses qu'on a envie de d'interpréter et et on sent qu'on a déjà toutes les clés pour le, le faire et en même temps il va falloir sans doute revoir deux, trois fois la... Ah bah on, on, <rire> la, on, on l'a regardé deux fois hein, déjà on l'a, on l'a déjà regardé deux fois mais euh... et on
0: a déjà découvert <rire> de nouveaux trucs euh, des, 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 des nouvelles choses euh, et, et euh, moi ce qui me rassure c'est que c'est, c'est, c'est quand même quelqu'un qui a une élégance de la mise en scène je... déjà il y a une séquence d'action extrêmement spectaculaire qui m'a un peu étonné de sa part, une séquence de fusillade euh, très... Très proche du comics, hein, euh, voilà, euh, action assez violente, euh, même sanglante et tout ça. Et euh, ça se termine, je me souviendrai, vraiment, je le garderai en tête, ce plan. Ça se termine sur un plan étoilé et tout d'un coup, il y a une sorte de panoramique et l'image du plan étoilé se transforme en bitume et il y a une espèce de continuité comme ça, d'élégance permanente ah ouais. de la mise en scène. Ouais, c'est c'est, je, beau, ouais. je trouve ça quand même, enfin, c'est là où, euh, effectivement, HBO qui essaie toujours de, voilà, avec Tchernobyl, avec Euphoria, de. de à la fois de, de proposer des séries de très grand public, enfin à très gros budget, et aussi de mettre en avant des séries d'auteurs. Bon, il euh, y a cette liberté là qui, euh, en termes de mise en scène, euh, que je, je, je trouve vraiment précieuse, hein, et que il arrive à conserver et tout en restant à chaque fois dans dans un matériau qui est... C'est, c'est pas des, des, des caprices d'artiste, quoi. C'est vraiment, il met sa mise en scène au service du propos, au service de la narration, et... et, et, et rien n'est dissonant, vraiment. Et, et tout est organiquement pensé, euh, alors que c'est pas lui qui réalise, euh, au fond. Euh, c'est... Mais il y, y a quand même cette... Euh, voilà, euh, je pense que ça va de pair avec son écriture à lui, hein, de, 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 de penser une œuvre comme un monde, quoi et de, de, qui est organiquement euh, cohérent, euh, interconnecté, et tout ça. Et en plus, euh, il y a une, une façon de, de réinterpréter le monde au travers des, des Watchmen, et notamment toute la question du masque, mmh. puisqu'il y a plein de Watchmen qu'on retrouve à, à Rorschach, mais il y en a plein de nouveaux qui sont à la fois euh, hyper classe, hyper, euh, hyper impressionnants, notamment un qui porte une sorte de, de masque réfléchissant, mmh. euh, qui, qui est absolument mmh. fascinant, déjà parce que l'acteur est génial, mais en plus, la, mmh. euh, le, l'espèce de pouvoir qu'il a, parce que ça. C'est, c'est aussi entre réalisme et, euh, et euh, fantastique. On sait pas vraiment s'il y a des, des pouvoirs, mais euh, chaque personnage masqué porte son univers à lui, qui est pas forcément celui l'humour Et le panda. Oui, et et le, le panda, pan, et le panda. <rire> qui cite qui, qui qui le code civil à tout bout de champ, voilà. <rire> Et puis il y a cette idée de, <rire> des, des, des flics masqués, enfin, ce, cette ouais. idée d'une société euh, cauchemardesque où même les flics sont, sont obligés de se masquer parce qu'ils ont peur pour leur propre des peau. Il ouais. enfin, y a une relecture du monde et encore une fois de cette angoisse de, 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 de l'abîme qui nous attend hein, au, ouais. dans le présent de sa propre fiction que je trouve vraiment fascinante. Et, Allez, et euh,
4: la manière dont il joue aussi avec les, 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 les formes et les structures. Enfin, le, 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 la série commence sur un film muet. Oui. Euh, t'as aussi des images de, d'une série télé donc
0: qui est, euh... est la BD en fait, qui est transformée ouais. en film euh, à, euh, de propagande, euh, justement à la gloire des, ils appellent des, ça des... Les héros nationaux. Ouais, voilà, alors que c'est une relecture de l'œuvre de Moon, mais de manière cauchemardesque, parce que dans la fiction elle devient un film de propagande. Ouais. Enfin, c'est, c'est fou, <rire> c'est, c'est vraiment fabuleux. Ouais. Tu bah, veux, vas-y. Non, non, la, vas-y.
4: la seule chose que je trouve. Euh peut-être différente par rapport à ce qu'il faisait avant, c'est que j'ai, ben, j'ai l'impression qu'il y a moins de... l'aspect théologique est moins fort... Pour l'instant. Pour l'instant, en tout, tout, tout cas. Tout à fait. Et on est plus vraiment sur euh, un truc politique, oui. le, le mmh. mot est fort, mais... Mmh. Euh, si, euh, si. Mais vraiment, enfin, c'est vraiment... Euh, enfin, il s'attaque vraiment à fond sur l'Amérique raciste, etc. Quoi, ouais, et, ouais, ouais. Et, et, Enfin, le deuxième va, va poursuit vraiment dans cette... Ah deuxième oui, épisode, dans, cette, fort, ouais. dans cette zone-là, et... Euh, donc voilà, enfin, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais, euh, mais, mais a, c'est, c'est la différence qu'on peut sentir en tout cas.
3: Ça et puis aussi <coughs> le réinvestissement historique, mmh. parce que oui, ça, il y en avait un petit peu dans *The Leftovers*. Puisqu'il avait réutilisé quelques, quelques scènes, enfin, il avait réutilisé une scène historique dans la dernière saison. Ouais. Mais de toute façon, on pourrait dire même de, de série en série, la dernière saison d'une série est presque la, la, la pré- ouais. première saison de la série suivante. Ouais, ouais, ouais. Parce que la dernière saison de Lost ressemblait un peu à The Leftovers, peut-être <rire> que, la, que la, le Watchmen ressemblait un peu à, à la dernière saison de The Leftovers, je ne sais pas. Et, mais il y avait ça, on avait un événement historique qui était la, la grande déception, là, qui, dans l'histoire du protestantisme, cette attente d'une fin du monde qui n'a pas eu lieu et les gens qui étaient un peu comme gros gens de, ouais. devant le fait que finalement, le monde s'est pas arrêté, toits, et ouais. là on commence avec, avec cette, euh, ce, ce, cette histoire de, des Noirs américains, de, de, de l'Amérique noire, quoi. L'histoire mmh, ouais. de, 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 de ce que de ce qu'ont vécu les Noirs aux États-Unis avec une date importante, quoi, qui est cette, ce moment à Tulsa en 1921, 21, quoi, 1921, 1921 avec euh, mais un nombre incalculable de morts, enfin vraiment ouais. une, une tuerie ouais. de Noirs, mais dingue. Mmh. Et ce moment de l'histoire que moi je connaissais pas, hein, non euh, non beaucoup de gens ne connaissaient pas, et que de dit et moi je le connaissais pas avant de l'avoir écrit enfin qu'en ce il l'a découvert ouais. et il l'a inscrit parce qu'il a, il, il a commencé à lire des livres d'histoire de, des noirs aux états unis et euh, pareil ce personnage aussi de héros noir qu'on a dans le film muet est aussi un personnage réel c'est aussi un, c'est aussi un type qui a existé qui a vraiment une grande figure de de justicier euh, ouais. de l'histoire des Noirs américains. Donc je pense qu'il y a aussi un, un intérêt euh, nouveau, et ça c'est étonnant que ce soit dans Watchmen, c'est-à-dire fondamentalement une série qui va inventer une histoire parallèle, mmh. ou une histoire, un what-if, une histoire, un, un what if, quoi, une ouais. histoire euh, potentielle, qu'au contraire, peut-être ça va être l'occasion d'aller réinvestir des véritables scènes historiques ou de rappeler à peu près ce côté genre ne, n'oubliez pas n'oubliez pas quelle a été cette histoire, n'oubliez pas quelle a été cette histoire. Et en effet, là, on retourne, on, est, on est sur un un truc qu'il n'avait pas en tout cas moi je n'avais pas vu ça avant chez lui mm-hmm. il, y a, il y a eu dans The Leftover, c'est, c'est clair qu'il s'intéresse au noir parce que la seconde saison oui. Il oui. était avec une famille noire mm-hmm. et qu'il avait parlé dans beaucoup d'interviews ce qui était bizarre pour un scénariste blanc d'écrire pour des noirs et que, comment c'est gênant qu'il y a un truc que, question de que, quelle est ma place par rapport ouais, à ça oui. quelle est ma légitimité voilà mm-hmm. question de la légitimité bah là il a repris ce truc là encore en, en main dire qu'il y a la légitimité d'écrire euh à partir de Moore qui veut pas qu'on écrive sur lui <rire> et a <rire> l'égalité ouais. d'écrire sur l'histoire des Noirs mmh. donc Lindelof est quelqu'un qui adore aussi euh, tout, euh, euh, toujours gêné par le regard que les spectateurs ont sur lui prendre des risques énormes et donc sans savoir ce que va devenir les, euh, Watchmen mmh. sans savoir ce que va, être, veut dire, va vous devenir Watchmen quand on découvre Watchmen le premier choc que j'ai eu c'était en fait alors que Watchmen ne parle pas des Noirs mmh. ça va parler des Noirs oui mmh. Et, mmh. Oui, et c'est ben, vrai.
0: C'est... Quand on y réfléchit, Watchmen, il n'y a quasiment que des blancs ou des bleus euh, avec euh, oui, le docteur oui. Manhattan. Mais oui, c'est voilà, vrai, oui, non, oui. mais t'as raison. Oui. Et que là, pour le coup, c'est, c'est, c'est... docteur Manhattan est... existe sur Mars. Et voilà, il ouais. est montré... C'est marrant d'ailleurs qu'il est montré comme une espèce de fourmi euh, insignifiante à l'écran. Il ouais. y a effectivement cette idée de... Il faut parler d'autre chose, en fait. Il faut, ouais. euh, il faut réinvestir. L'histoire. les traumas, les, les cicatrices les, ouais. les zones d'ombre hein, ouais. euh, par le biais de la fiction et par le biais de, de l'Uchronique, quoi. et ouais. Je pense que voilà. Va,
3: on, va, on... on est parti pour un voyage qui va être passionnant. Voilà. C'est pas...
0: Oh là là, il fait des transitions <rire> merveilleuses ouais, jusqu'aux conclusions. Merci, Facon. Euh, du coup, voilà, Watchmen, vous l'aurez compris, on est très enthousiaste. On attend avec impatience de voir la suite. On va donc terminer ce long dossier consacré à Damon Lindelof pour se concentrer sur les dernières fins de saison, à commencer par Les Sauvages.
4: Le mal est là, tapis en chacun de nous. Nous sommes capables du meilleur et nous sommes capables du pire. Monsieur le Président de la République Française. Les plus civilisés des hommes, les plus parfaits sauvages. Ah, ils sont présidents, ils sont docteurs maintenant. Tous cousins. Hein. Ouais.
1: Chaouche. T'en penses quoi, Chaouche Je vais pas voter pour lui si c'est votre question.
0: Nous continuons donc cette émission avec les critiques. On a laissé ce brave pa- Paco me faire une petite pause après ce, ce long entretien. Il reviendra avec nous sur la fin de l'émission. On passe donc à la fin de saison... Enfin. Série qui a été diffusée dans son entièreté tout de suite, qui s'appelle Les Sauvages, une série française diffusée en 6 épisodes sur Canal+. Elle est écrite et réalisée entre autres par Rebecca Zlotowski, réalisatrice qui a fait des films comme Belle Épine, Grand Central ou encore Une fille facile qui est sortie récemment. Et Sabri Louata qui signe l'adaptation de son propre roman qui a connu 4 tomes chez Flammarion. La série suit les quelques jours qui précèdent et suivent l'élection présidentielle d'Ider Chaouch, premier président français d'origine algérienne, à travers le prisme de son staff, sa femme et sa fille qui en font partie, mais aussi les Rouch, une famille kabyle qui lui est liée, euh, puisque l'un des membres est fiancé à la fille du président. Sans en dévoiler trop, disons que le jour de l'é- l'élection pardon, est marqué par un drame qui va pousser chaque personnage à faire sa propre enquête en parallèle de la police. Et cette enquête va réveiller des révéler, en tout cas, de nombreuses tensions hein, qui se veulent le reflet de la société elle-même. Christophe, on est en présence d'une série française qui est assez atypique hein, dans son sujet, même si euh, Canal+, a commencé hein, euh, avec Baron Noir, par exemple, à faire des, des séries euh, de plus en plus politiques.
4: Politique, ouais. Et euh, on t'écoute. Ouais, bah, m- moi, ça m'a, ça m'a rappelé euh, pas mal le bouquin de, de Houellebecq, euh, Soumission. Soumission, oui. Oeuvre... Ou Elbeck Elbec allait peut-être encore plus loin vu que il... oui, c'était une vision très très C'était surtout c'était mmh, un président noir, d'un parti politique ouais. euh, musulman, donc mmh. là il était question de de, de religion complètement, ouais. alors que là ici euh... Kader Shawouche, il, euh, il, il, euh, il est juste immigré euh, algérien et euh, a priori il n'est pas forcément musulman. Quoi.
0: Non non et en plus il représente, euh, ben là pour le coup il y a un vrai renvoi à l'actualité, l'un de ses points de son programme c'est de mettre fin à l'état d'urgence et de, de justement réaffirmer le, la, l'aspect fraternité hein, de la République française, d'en terminer justement avec tous les, les conflits et notamment les
4: conflits religieux au sein de la société. Mais euh, ce qui me plaisait dans le, le roman de Houellebecq, c'est qu'on euh, voyait un peu plus les répercussions qu'il pouvait y avoir sur euh, la société euh, française. De manière plus quotidienne, oui, sur les habitants. Sur des vrais changements qu'il pouvait y avoir. Mmh. Ici, j'ai du mal à voir les répercussions que... que peut y avoir autre que les émeutes que ça crée, plus ou moins, euh, à, son, à son élection. Et, euh, et en fait, moi, j'ai du mal à voir ce qu'il veut nous dire avec, ce, avec, enfin, avec cette série, en fait, parce qu'on est clairement, euh, c'est Roche Dizem, je crois, qui parlait carrément de, de contes de fées politiques. Oui, donc il incarne Ider euh, Chaouche. Hein. Ouais. Et, euh, et, enfin, et en effet, on est en, parce que, soyons honnêtes, ça n'arrivera pas de, dès demain euh, qu'il y ait un président... Euh, comme ça arrive, enfin, immigrer. Euh... En tout cas, ah, peut-être
0: euh... pas à la prochaine élection présidentielle, sinon euh, une telle personnalité aurait déjà émergé, hein, je pense, euh, ouais, parce et... que les campagnes vont bientôt commencer.
4: Oui, Et bah, enfin, et, et, et surtout, même au niveau de des maires, etc. Il y a quasiment, je crois. Aucun, euh, aucune personne immigrée qui, qui est élue Donc euh, au niveau national ça paraît encore très compliqué
0: Ça paraît fantaisiste mais après euh, la, la série euh, embrasse un point de vue documentaire qui, euh, Enfin un point de vue réaliste on va dire mm. Qui euh, fait que a, c'est montré comme une logique des choses C'est à dire bah. que voilà en plus c'est la personnalité de ce président là Elle incarne toute une forme d'idéologie qui, euh, on peut la retrouver dans pas mal de...
4: De, de candidats, de, 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 de bah, membres c'est, de partis politiques. C'est vachement inspiré de... Enfin, de l'auteur s'est vachement inspiré de Obama en fait. Oui, ou alors, évidemment, il y a le pont vers l'Amérique. Mais hein. autant bah, chez Obama, en effet, il y avait... Enfin, c'était une logique, on l'a vu arriver, il n'est pas venu de nulle part. Ici, j'ai l'impression que ce personnage arrive de nulle part dans une société qui est exactement la Comme nôtre. Comme la nôtre, aujourd'hui. c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, il y a un décalage qui se fait et... Euh, et moi, j'ai, j'ai, j'ai du mal à y croire, entre guillemets. Mm. Et euh, j'aurais, j'aurais préféré que, que ça se passe peut-être dans un futur pr- euh, plus loin. Et, enfin, là, euh, au niveau budget, ça aurait été peut-être compliqué <rire> hein, pour, euh, pour Canal Plus. Mais euh, ouais, disons je, je trouve qu'il y a un décalage entre le fait que ça se passe aujourd'hui et qu'on nous présente une situation. Qui... Qui, euh, arrivera sans doute pas avant euh, des dizaines d'années. En fait. Oui, malheureusement, euh, qui, est, qui devrait peut-être arriver plus tôt.
0: Mais euh, on a... Enfin, tu vois, si tu t'appuies... Euh euh, sur la figure de Christiane Taubira qui, euh, pour le coup, s'était présenté à un moment, à une oui. élection présidentielle. Euh, effectivement, on n'y est pas encore. Il y a encore beaucoup d'efforts <rire> de la part de la société et la, la société électorale pour qu'on y arrive. Euh, c'est vrai que le... oui, il y a un parti pris limite euh, je ne dirais pas de science-fiction, mais on va, on va dire oui, purement fabulatoire, puisqu'on mm. est euh, il parle de conte de fées. Oui, il y a cette idée d'imaginaire un peu heureux, et, et qui en même temps, dans la, dans la série, est marquée par euh, une forme de noir aussi de puisque effectivement les événements qui suivent son élection sont sont extrêmement euh, traumatiques hein, euh, bouleversants et tout ça moi c'est pas c'est pas quelque chose qui me qui me dérange dans dans l'absolu hein, cette idée de tout d'un coup rêve, avoir une forme de rêve hein, de, d'une société qui arriverait à à combattre ses propres démons internes, à se mettre ouais. d'accord ouais. sur euh, voilà, ce, ce, ce faux terreau culturel que l'extrême droite essaie de nous, nous vendre, et que finalement la France c'est une terre de métissage, et euh, la, les, les séries en sont peut-être les premières annonciatrices. Moi c'est un, quelque chose que, que je trouve bien, parce que c'est pour le coup les Américains ont une une longueur d'avance sur nous là-dessus, ouais. on se souvient de 24, hein, euh, euh, de, de plein de séries politiques, euh, des films avec Morgan Freeman,
4: voilà, qui ont tout de suite anticipé hein, euh, ouais. l'élection d'Obama. Euh, mais là, vas-y juste t'es pour t'es finir tôt. là-dessus, mais moi, en fait, si euh, si ça arrivait un jour en France et j'espère que ça arrivera un jour en France, je, je pense que ça ferait pas de remous comme ça peut le faire dans la série en fait, parce que ce sera quelque chose qui arrivera logique, enfin, je veux dire l'élection d'Obama. Bon, évidemment, il extrêmes, des, y avait des gens qui étaient mécontents, mais euh, euh, il, enfin, Obama n'a pas subi d'attentats par exemple, ouais, ou ouais. Ch- il n'y a pas eu des émeutes dans la rue non plus, et mmh. alors qu'ici il nous présente ça comme euh, quelque chose que la France ne voulait absolument pas, ou en tout cas une oui. bonne partie d'elle, alors que je pense que si ça arrivait, ce ne serait sans doute pas aussi extrême, ouais. je peux me tromper, hein, mais...
0: Mais le, le, le truc c'est que de toute façon elle, voilà une fois le postulat posé, euh, c'est vrai qu'elle ne s'embarrasse plus effectivement de cette question de, de réalisme politique et euh, c'est, c'est là où on voit la vraie nature de la série c'est à dire que en fait la série, part d'une, d'une forme de prisme euh, documentaire pour très très vite aller vers une fiction euh, qui, bah, j'ai parlé de, de 24 ou de oui, pas, bien plus bien d'un, d'un thriller en fait, politique. En fait, la, la série c'est vraiment un prétexte à une, euh, une lutte, alors à la fois de pouvoir, intestine, mais c'est surtout d'enquête policière euh, entre ces deux fameuses euh, familles hein, qui euh, voilà qui ont des, des, des membres en commun et surtout qui représentent deux euh, polarités extrêmes de la vision bah, de la politique mais surtout de l'inclusion euh, et de la question de l'immigration hein, de la, l'intégration et tout ça qu'elle soit réussie ou, ou ratée euh, selon les, les discours de chacun
4: mais et même et... de la France parce que lui, oui. sa famille à, cette famille habite à Saint Étienne et oui, Saint-Etienne. Euh, le, le pouvoir est à Paris et ouais et
0: oui c'est Paris. ça entre euh, la, la province et, le, et, le, et la ouais. capitale ouais. Mmh. et euh, en plus c'est, c'est une mise en scène très bah, comme Re- Rebecca Zlotowski le fait dans son cinéma très caméra portée très portée très euh orienté euh, jeu naturaliste des acteurs le casting est vraiment euh, vraiment excellent, hein. on trouve euh, bien sûr Roche Dizem, il y a Amira Kazar il y a euh, Marina Foyce il mm. y a euh, le, l'acteur qu'on avait vu chez Kechis, j'ai oublié son, son nom qui joue le... le, le... le, le héros de, ouais, de Mektoub voilà qui a, un, qui a un petit rôle le, le... Enfin, ils, sont, ils sont vraiment tous très bons ils <rire> sont au diapason d'une mise en scène Zlotowski a fait tous les épisodes hein, donc c'est un sacré mm. euh, boulot et euh, du coup, il euh, y a vraiment une super direction d'acteur. Après, comme euh, je pense que tu vas le dire, c'est une série qui, à force de vouloir euh, mettre en scène un thriller et tout ça, un rythme extrêmement euh, tenu, euh, soutenu, avec des rebondissements, des euh, cliffhangers qui s'en ont pas vraiment, <rire> euh, elle, elle se dilue un peu dans son propos. C'est-à-dire que Ce ce qu'elle révèle de sa construction euh, narrative, c'est des choses qu'on a déjà vues ailleurs et qui étaient, pour le coup, chez 24, de manière beaucoup plus efficace, puisqu'en plus, 24, il y avait un un carcan un peu théorique hein, de de la durée en temps réel, qui là marche moins, qui marche pas du tout, en fait. Il y a des ellipses et des des espèces de facilités scénaristiques qui, moi, m'ont profondément dérangé, euh, notamment sur la fin.
4: Oui, je suis complètement d'accord. Et en effet, ça, se, bah ça se dilue vachement sur la fin. On finit par se désintéresser un peu de ce qui se passe et on, a, on attend un peu que, ça se, que la résolution arrive et puis et puis basta. Et après il y, y a quelques scènes fortes, je trouve, mm. euh, le, un match de foot. Où... Ouais, super bien filmé pour et le coup. Pour le
0: coup euh... C'est tellement difficile en plus à ouais, mettre en scène. C'est...
4: Et pour le coup, euh, je pense qu'ils se sont euh ça doit être compliqué à tourner quoi oui. et, et pourtant Milieu on y croit fois, enfin ouais. on se croit vraiment on a vraiment l'impression d'être en plein en plein match mmh. après ouais, ça évite pas Quelques quelques <rire> Enfin, le, le joueur qui se met à chanter la marseillaise oui. en voyant le président oui. debout par exemple, ouais, je pense qu'on ne verra jamais ça pour le coup. Non, euh, même <rire>
0: malheureusement l'actualité nous montre qu'on voit plutôt le contraire. Oui hein, en ouais. plus. Mais, euh, tristement. Oui il y, co- y a une forme de, d'idéalisme et de naïveté euh, bah. qui à la fois fait, je trouve que ça fait du bien, enfin ça fait du bien, il faut aller dans ce sens là. Euh, La fiction, euh, et Leftovers nous nous l'a montré, la fiction, elle nous aide à à nous comprendre et à aider à aller mieux. euh, Et et une forme de pansement hein, euh, contre la noirceur de l'actualité. Mais c'est vrai que... C'est une série qui qui est... Contrebalance sans cesse entre un ton vraiment mature, vraiment noir et tout ça. Et puis tout d'un coup, il y a des scènes où tu te dis, mais, 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 mais qu'est-ce que ça vient faire là Il euh, y a une espèce bah, de, de
4: dissonance. Ouais, en fait. ouais, bah, Je suis d'accord que, ce, que ça fait du bien de voir une série bah, qui essaye de voir les choses un peu positives et à mont- à montrer justement bah, ce président euh, issu de l'immigration. Mais est-ce que c'était nécessaire d'en faire en plus une espèce de saint qui est mmh. vraiment euh, droit ouais. dans ses bottes, éthique, etc. Et je crois, Rose Dijezem le disait que si euh, éventuellement il y avait une saison 2, c'est a priori pas du tout d'actualité. Mmh. Euh, il disait qu'il aimerait bien le voir justement, ce président, euh, bah, être un pourri un peu. Bah euh, oui, et je, et c'est je, vrai que. Oui. Je pense que ça aurait limite plus de force de montrer que bah, finalement, même s'il venait de l'immigration, ce ne serait pas forcément un meilleur président que ce qu'on a aujourd'hui, mais euh, un mmh. homme politique comme tout le monde. Et, ouais et corrompu et tout ce qu'on fait... Ah, euh, ah. n'allons pas... <rire> dans sont la pas tous, hein, mais... <rire> mais bon, l'histoire a quand même montré c'est... que... <rire> oui. C'est
0: sûr que euh, la, la, la figure du président, là, c'est, c'est encore plus que euh, The West Wing, de Aaron Sorkin, qui montrait un président très idéalisé, mais qui avait quand même, ah, par la nature même de son acteur, avait des zones d'ombre. Ouais, et ouais. là, tu as raison, c'est une figure virginale. Euh, bon, il, en plus, il est, on va dire, absent. Sur une moitié de la, de la saison, pour des raisons qu'on ne révélera pas, mais tout le calcul politique, toute la stratégie, parce que c'est ça que nous montrait Baron Noir, c'est que quand bien même tu as des idéaux, quand bien même tu te réclames de valeurs, qu'elles soient républicaines, sociales et tout ça, à un moment, tu es obligé de voir la politique comme un champ de guerre et mmh. de, pour accéder au pouvoir, c'est pas avec des, des idées de bidonnours, c'est au contraire, c'est, c'est de la manipulation, c'est de... mais c'est parce que c'est la fonction, t'oblige à ça. Là, Effectivement, on est en présence d'un personnage euh, granitique euh, mmh. où il n'y a pas de faille <rire> à aucun moment. Il euh, y a des moments d'humanité, ils sont assez jolis avec, euh, avec sa femme et sa fille. Mmh. Mais au-delà de ça, ouais, il manque, il manque ce, ce, cette nuance en fait. Hein,
4: euh, ouais, dans elle, la elle arrive la un petit peu, heureusement, bah, avec son entourage, donc mmh. sa fille qui oui. est c'est peut-être un peu puppet plus, master, hein, limite, est un peu hein. plus ouais, la carnassière que lui mmh. et même son, 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 son bras droit qui. Ouais. qui l'aide et qui enfin qu'on comprend que il a peut-être envie de plus de pouvoir que ce qu'il a et euh, voilà qui permet de nuancer un petit peu mais c'est vrai que je sais pas si c'était une, une aussi bonne idée de montrer un personnage vraiment euh, un droit dans ses bottes mmh. jusqu'au ouais. bout quoi et
0: voilà, tout à fait. Euh, donc, euh, si vous voulez vous faire une idée, le, tous les épisodes sont disponibles sur euh, Canal+, leur service à la demande. Euh, on retiendra que c'est vraiment un, un pitch et une démarche très ambitieuse, très intéressante, parce que quand même, ça, dans les tout premier moment ça questionne vraiment ce que ce qu'est la société française et ça ça ose parler de racisme ose utiliser des mots racistes enfin il ouais. y a une espèce de voilà de, de, de regarder le mal dans les yeux euh, qui, qui qui peut être extrêmement malaisante mais qui est qui est saine pour le débat et pour euh, la, la question sociale après voilà peut-être qu'une saison 2 viendra rajouter un peu plus de nuances et de et de, euh, de subtilité dans les démarches de mise en scène mais voilà les, il, y a, les... il
4: y a un vrai potentiel ouais, voilà.
0: euh... exactement donc Les sauvages, qui est sorti en en, euh, septembre. On passe tout de suite à une série américaine qu'on a beaucoup aimée, qui s'appelle Succession. Ah, ce générique, c'est, c'est, c'est un des meilleurs génériques là qu'on a eu euh, cette année. Euh, la musique est incroyable. Euh, c'est un, en plus même au niveau visuel, c'est, ce n'est qu'un assemblage de fausses vidéos euh, de famille en 8 mm. Euh, puisqu'il euh, s'agit d'une fiction familiale. Succession, c'est une série américaine qui est créée par un britannique, euh, Jesse Armstrong, qui s'est d'abord fait connaître en Angleterre avec Peep Show, une <rire> série diffusée pendant 12 ans. C'est aussi un scénariste qui a, qui a fait des scénarios de films comme Four Lions et In the Loop d'Armando Iannucci, avec qui il travaillera aussi sur l'excellente série politique VIP. Et on, d'ailleurs, on retrouve un style de réalisation assez proche hein, dans Succession, puisque euh, VIP, ça a été un peu son passeport pour l'Amérique. Euh, et euh, du coup, Armstrong a sa propre série, qui imagine la vie mouvementée de la famille multimilliardaire Roy, dont le patriarche Logan Roy a mis toute une vie à ériger un empire médiatique à travers le monde. Suite à des soucis de santé, hein, c'était dans la première saison, qui le font soudain décliner, la question de la succession se pose notamment entre ses quatre enfants, trois hommes et une femme, au caractère, mais aussi au secret honteux, bien distinct. Euh, si la première saison se voulait un panorama de tous les travers dysfonctionnels et des nombreux dommages collatéraux laissés par ce père qui est une figure assez tyrannique et manipulatrice. La seconde embraye directement sur le thème central de la série, à savoir la bataille pour le pouvoir entre les divers membres de la famille. Euh, Christophe, on a, autant la, la première saison de Succession euh, nous avait paru... Très encourageante, à bien des points. On... Moi j'étais
4: déjà... Oui, on était,
0: hein. était hypé. <rire> euh, m- mais je ne l'aurais jamais mis dans les grandes séries de l'année au moment où elle a été diffusée. Là, cette saison 2, pour moi, explose tout. Mmh. Vraiment, euh, c'est, un, c'est un bulldozer. Et,
4: euh, et tu vas nous dire pourquoi. Il <rire> <rire> bah, enfin, y, a, y a plein de manières de, 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 d'interpréter la série, fin, de la, ouais. la regarder en tout cas. Euh, bah, déjà je pense que c'est une série assez brillante sur euh, ce qu'elle dit du, de, de l'excès du capitalisme en fait et, ouais, euh, ouais. Et, euh, bah, c'est une rélecture euh, du, du roi liard de Shakespeare hein, qui, euh, le, 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 le roi qui essaye de, de voir à qui il va donner son héritage et et là, on sent bien que lui, il n'a pas très envie en fait, de, de léguer ça à ses fils. Qui... Et tu n'as pas envie de lui donner tort non plus, parce que
0: bah, parce ses que enfants sont des, des monstres. Mais... Oui, qu'il a mais... lui-même créé. Et voilà, hein, c'est ça, mais... un cercle vicieux permanent. Hein.
4: <rire> mais oui, il y, y, y a cette lecture de, de, de l'Amérique, la saison 1 se terminait justement sur un accident de voiture euh, qui rappelait euh, celui de Ted Kennedy sur l'île de Chappaquiddick. Et, euh, bah, et dans cette saison 2, tu as Connor, donc, qui est sans doute le, le plus crétin des, des, des tous les fils, qui lui est moins intéressé par l'héritage et qui cherche à devenir euh, président des États-Unis complètement. <rire> et,
0: oui, crétin, oui, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est l'aîné, mais c'est pourtant l'aîné. c'est celui qui incarne peut-être la la figure de, de l'enfant naïf hein. et puis bah, il s'en fout de la politique en il fait. s'en fout ouais enfin, de et, la vraie
4: politique et, mais enfin ouais, il, il s'engage dans là dedans comme il aurait dit euh, je veux devenir j'en sais rien moi, n'importe quel autre euh, métier quoi, directeur et... de compagnie théâtre <rire> d'ailleurs c'est ce qui fait oui, aussi voilà, tu <rire> as l'impression que ça lui est, et et, voilà, et c'est assez malin parce que enfin on sait que Trump ou, ou Bush etc c'est des gens qui sont arrivés un peu comme ça euh, par euh, par surprise, ou en tout cas... Euh, oh, ils on, ont bien on, construit leur... Hein. Ils, ouais, ils ont construit leur, <rire> leur, leur truc, mais sûr, hein. je veux dire, ça semble aberrant à la base, et oui. finalement, ils arrivent ça, au pouvoir. Sûr. Donc là, ouais. on se dit, peut-être que lui, finalement, il y ouais. arrivera avec euh, bah, son père qui a une mitille nationale, et on comprend qu'ils bah, ils ont des chaînes de télé, etc., ils dirigent le pouvoir, et s'ils veulent mettre quelqu'un au pouvoir, ils, ils, peuvent, y arrivent. ils peuvent y arriver. Quoi. Ouais. Mais euh, après, sur, plus sur cette saison 2, moi, ce que j'ai, j'aime beaucoup, c'est... Euh, bah, c'est, c'est une vraie série en fait et chaque épisode se suffit quasiment à, à lui-même en fait où ils sont tous très très marqués. T'as la, la partie de chasse, t'as l'épisode mmh. de la safe room, ouais, c'est vrai. T'as 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 la... vraie, un vrai thème à chaque fois. Ouais. T'as l'anniversaire. Enfin, ils sont tous très marqués. On se, enfin, il suffit de de, voilà, de de parler de la partie de chasse et on revoit exactement tout ce qui a pu se passer et euh, et ça, enfin euh, ça, ça, fait du bien que ce soit pas juste un truc euh, fictionnel qui se suit euh, comme euh, comme Faire un long film quoi. Effectivement, ouais, mmh. pardon. Et, euh, donc ça, c'est déjà un, un point euh, très positif. Après, bah, je pense que le point fort, c'est vraiment les personnages qui sont euh, bah, immondes. Hein. <rire> Mais euh, ce qui est fort avec la série, bah, déjà, on adore ces personnages. On ouais. adore les détester. Et je trouve ouais. que sur la dernière partie de la saison, ils arrivent même à... À, à, on, on à cherche... rire. Ouais, En tout cas, on cherche pendant euh, une saison et demie à... Un, un peu d'humanité chez ces oui, personnages ouais. On finit un peu par la trouver
0: Et pas au, à l'endroit <coughs> où on s'attendait Pas à
4: l'endroit où on s'attendait Enfin même, euh, je sais plus euh, comment ça s'appelle Le fils euh, le, plus, euh, le plus grossier euh...
0: Oui euh, c'est pas... Alors
4: attends, bon, On trouvera,
0: mais c'est, c'est le frère De Macaulay Culkin,
4: la, l'acteur ouais, Voilà exactement et euh, bah, qui est lui qui est une ordure et enfin qui arrête pas de, de balancer euh, ouais
0: c'est, c'est l'in- des... l'incarnation d'un troll en fait hein, oui, sur voilà. Internet, il ne fait que troller à longueur euh, de, et, et de montrer une indifférence un peu crasse et, euh, et sale gosse en fait envers ce milieu alors que cette saison apporte une nuance au personnage
4: qui bah, est sur la fin quoi, il, quoi. lui subit déjà euh, un, un événement assez, assez fort ouais. qui le ch- on sent que ça le change un petit peu et puis finalement il, euh, entre frères et sœurs, tu sens qu'ils se détestent un peu tous, mais finalement, sur la fin, ils arrivent. Il une Ils vraie finissent, ouais. ils finissent voilà, par être solidaires et se défendre l'un à l'autre. Et, euh, et ça, c'est, c'est, vrai, c'est vraiment très fort. Quoi. C'est, c'est, un, c'est un truc que Game of Thrones faisait très bien aussi, de, d'arriver à d'un coup euh, switcher un personnage détestable mmh. en le faisant devenir euh, peut-être celui qu'on préférait au mmh. final dans la série. Et là, il y a vraiment ce côté-là où euh, bah, d'un coup, on arrive. Euh... Et surtout, il montre bien que. Bah, c'est on n'arrive pas à leur en vouloir parce que ces personnages ils n'ont pas décidé d'être euh, oui c'est ça enfin sont... ils ils ont été formatés comme ça et ils sont ce que mange le générique d'ailleurs. ils sont ils sont oui voilà et ils sont vraiment euh, ils sont plus pathétiques que, qu'autre chose quoi mm. et c'est et c'est très fort et ce qui est encore plus fort c'est que la série est, est vraiment très drôle je trouve enfin, c'est hyper cynique mais euh, mais c'est jamais euh, euh, c'est... On prend jamais le spectateur pour un pour un, pour un con et euh, enfin on est on est on reste toujours malgré tout avec ses personnages et, euh, et ouais non ça c'est c'est, c'est, vach... enfin, c'est vachement bien fait ouais. mmh,
0: euh, le... Le... Le truc qui, m'a, moi, m'avait euh, autant euh, plu qu'un peu euh, irrité sur la première, c'est que c'est une série voilà, qui, est, en termes de, de réalisation, c'est euh, uniquement de la caméra portée. Mmh. Donc c'est, c'est tout le temps tremblant, euh, même dans les gros plans. Il y, y a ce côté euh, hérité euh, du, du cinéma de l'argent de Trier dans les années 90, vous savez, le dogme hein, ouais. de, voilà, de, de filmer sans artifice. Les, les lumières sont quasiment des lumières naturelles. Bon, il y a un travail de fou furieux en termes d'image quand bien même, mais il y a cette idée voilà, d'a, d'aller capter la réalité de l'humain euh, de manière euh, clinique. Et je, je trouvais que la, la première saison qui... Euh, voilà, si vous avez vu Festen et tout ça, tous ces films euh, très marqués par le syndrome famille je te hais, hein, mmh. et je, je, je lave mon linge sale en famille, vraiment en insultant la terre entière, à commencer par mes géniteurs, il euh, y avait quelque chose que moi je trouvais de l'ordre du déjà vu, même si c'était très bien fait. Et je trouve qu'il y a une sorte de, de, de twist à l'intérieur même du processus de, de transition entre les deux euh, les deux saisons, qui fait que euh, euh, Armstrong a vraiment compris en fait ce qui pouvait faire l'intérêt de sa propre série, c'est-à-dire la question de la succession. Et euh, tu parles effectivement de d'une structure très marquée par des thématiques, c'est, c'est vraiment ça en fait. Il faut voir la saison comme un échiquier, et que chaque épisode est une case sur euh, laquelle les personnages avancent ou reculent et se font des crasses, ou au contraire s'allient et tout ça. Il y a une lecture politique en fait de la famille que je trouve absolument brillante, et elle est brillante parce que on a une série qui prend le temps d'analyser les choses, qui prend le temps de s'intéresser à chaque personnage, qui prend le temps de décortiquer... À la fois leur apparence et à la fois ce qu'ils ont derrière la tête. Et ce qui est génial, surtout sur la fin de saison, c'est que même le spectateur, au bout d'un moment, se fait avoir par euh, leur manigance. Et là, en, en cela, le, le, l'acteur du père est. Hein, euh, euh, Brian Cox. Brian Cox, et enfin, son <rire> jeu. Alors, il ne fait que dire fuck off la, 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 <rire> la plupart du temps, mais il a une façon de, de manipuler tout le monde en passant pour un vieillard acariâtre que je trouve brillantissime et le, en plus comme tu as dit c'est, c'est d'une rollerie euh, assez herbe. enfin les dialogues sont encore plus incisifs les, les, les moments de malaise sont encore <rire> plus malaisants et encore plus présents enfin il y a il y a vraiment une, une montée en puissance que je ne redoutais pas je pensais que c'était une série qui allait s'installer sur cette espèce et en fait elle se renouvelle vraiment et évidemment Évidemment, je pense que c'est une série qui est influencée par euh, ce qui se passe aux États-Unis et, et cette espèce d'un de, de, d'imbroglio complètement surréaliste de la gouvernance de Trump. Et euh, on peut y voir effectivement apparaître avec Trump ou avec, euh, <coughs> puisqu'on parle de, d'empire médiatique, c'est un peu l'équivalent d'un bolloré français. Mais aux États-Unis, vous avez Roger Ailes, le fondateur de Fox News, qui a d'ailleurs eu, eu sa, c'est sa c'est propre vrai. série qui s'appelait « The Loudest Voice », qui était vachement bien, qui a été diffusée cet été. C'est des figures euh, mythologiques, mais qui, qui sont inscrites dans l'ADN des États-Unis. Hein. Donc il y, y a effectivement une façon euh, complètement euh, shakespearienne, hein, euh, très théâtrale, et en même temps qui va vraiment toucher au point juste de la médiocrité, médiocrité humaine, euh, qui, euh, qui est, qui est enfin, d'une lucidité et d'une actualité absolue.
4: Ouais, ce, qui est, ce qui est fort aussi, et je pense que c'est une de l'eau, la, la série intelligente, c'est qu'on reste vraiment centré sur cette famille, on voit rien du ouais. monde extérieur quasiment hein. ouais. et euh, on montre bien euh, bah, combien ces personnages, ils sont vraiment dans leur, euh, leur tour d'ivoire ils se déplacent en hélicoptère en jet privé et, euh, c'est, on, est, on est 24-24 avec eux mmh. et et même eux se détestent et finalement ils sont obligés d'être constamment entre eux, constamment à se faire des repas et euh, pour décider de, de l'avenir de leur euh, mmh. de leur euh, société en fait parce que bah, le pitch de départ de cette saison 2, en gros c'est est-ce que ils vendent leur société ils gagnent tous 10 milliards de dollars et ils sont peinards. Ou est-ce qu'ils continuent avec cette société en, en essayant d'éviter une, une OPA, je crois, c'est ça
0: Une OPA, puis il y aura aussi un, des, des scandales médiatiques qui, hein, qui un qui, peu qui, plus qui, tard. Voilà, qui ébranleront hein. le, le poids. Mais c'est ça, oui. c'est, c'est, ça appartient à cette, ce genre de la fiction des puissants, hein. la fiction de la Tour d'Ivoire, comme tu dis. Euh, c'est vous avez un parallèle euh, avec une série qui s'appelle Billions euh, qui est diffusée, je crois qu'ils en sont à la quatrième saison, euh, qui parle de... de voilà. Alors, ce n'est pas, c'est pas une, une vision des puissants aristocratiques puisque là, on est, on est vraiment dans cette idée de nouvelle aristocratie avec la euh, succession. Billions, ça parle des... Euh, des euh, des, des génies de la bourse hein, qui, pareil, s'enferment dans une forme d'autisme euh, par rapport à la société et euh, qui ne se déplacent qu'en hélicoptère et tout ça, qui ont un, 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 une perte de la réalité du monde. Et, sauf que Billion, cela joue vraiment très euh, euh, chiffre euh, euh, scientifique, euh, preuve scientifique à la pluie. Un truc très, très, très référencé. Alors que Succession va vraiment vers une, une vision euh, ouais, mythologique. quoi Et moi, je suis d'autant plus... Euh, et euh, vers la satire voilà. je suis d'autant plus étonné que la série est produite quand même par Adam McKay et Will Ferrell qui euh, Adam McKay a quand même produit des, des œuvres politiquement assez assertes, mais Will Ferrell ce qu'il représente c'est à dire un comique qui va jamais vers la critique sociale au contraire qui va vers le burlesque, vers le, le rire un peu gras et tout ça, de mais voir que c'est lui qui, alors c'est pas lui qui fait la série mais qui l'appuie ce genre de, de projet Ils avaient
4: déjà produit tous les deux The Big Short je crois, non le, 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 c'est un film, hein, c'est ça ouais, ouais. le film sur le, le crack, la ouais. bulle le, oui, immobilière. Mmh. Et, euh, et où déjà, il bah, y avait vraiment là, pour une critique aussi, pareil, ouais. de, bah, de, de, de comment les banques euh, ouais, le, niquent tout le monde.
0: Là, le capitalisme <rire> est devenu fou, hein, en, voilà. en roue libre. Et euh, oui, oui c'est, ils, ont, ils ont cette démarche, mais c'est fou que ce soit quelqu'un qui représente une vision complètement déconnectée hein, du ouais. monde. Et. Euh, mais en même temps, c'est ce qui donne, la... à mon avis, ils interviennent sur l'écriture, et notamment l'écriture comique. Mais tu sens qu'Armstrong est, est à l'école de Yanucci, de son passage à VIP, n'est absolument pas un hasard une coïncidence, ouais. il y a vraiment une parenté. Donc euh, si vous aimez euh, voilà, c'est ce type de, de, de mise en scène qui fait à la fois très, euh, très documentaire, presque très brouillonne dans les mouvements, en fait, c'est... il y a une façon de de questionner le, le pouvoir enfin c'est ça quoi c'est la deuxième saison c'est vraiment est-ce que tu préfères prendre être tranquille et vivre sur de ta retraite ou tu veux juste avoir le pouvoir c'est ça, ça c'est ouais. montré comme une drogue quoi. oui
4: parce que tu, ils peuvent s'en sortir avec un milliard dans la poche ou plus oui mais non ils continuent non, non, parce, que suffit, ils, pas, parce que c'est, veulent... c'est terrible <rire> <rire> ouais non c'est c'est, c'est affolant et euh... Et la, 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 la saison 2 se termine, je vais pas l'expliquer plus que ça, mais se termine sur le, le regard du, du père. Oui. Qui, bah et, et là, il enfin, y a un vrai cliffhanger qui arrive à la fin et tu as envie de savoir ce qui va se passer sur la suite. Quoi, parce que enfin, ce, ce regard, je sais pas comment tu l'as interprété, toi, mais euh, je sais pas s'il si il est triste de ce qui se passe enfin ou ah en tout cas déçu oh. mais euh, on a l'impression qu'il y a un sourire qui ah, arrive c'est une satisfaction et, totale et que et presque il avait attendu ou en tout cas essayer de faire en sorte que ah, ça je se pense passe qu'il a comme tout ça. Est... Rencé, <rire> Mais enfin ce, ce regard final et enfin rien de pour ça, ouais. euh, Brian Cox s'il a pas un émis l'année ouais, prochaine, c'est, c'est, c'est vrai qu'il scandale. le mérite, il le
0: mérite <rire> amplement. Donc succession, voilà, c'est vraiment si vous euh, s'il y a une chose à regarder euh, ce mois-ci avec Watchmen, euh, c'est c'est de c'est vraiment une valeur sûre et on a très 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 hâte de voir la suite euh, normalement ça se passe bien, enfin, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de saison 3, c'est déjà commandé c'est déjà commence commandé. l'écriture
4: en novembre et non, bah, a priori, c'est sur priori Été 2020 ça
0: en espérant voilà, qu'il y ait ce même euh, renouvellement hein, d'une saison à l'autre en tout cas euh, saison 2 absolument génial bien c'est fini du bilan critique on va passer donc à la dernière rubrique de notre émission que euh, voilà on pourrait appeler We have to go back hein, puisque finalement c'est, vrai, c'est, c'est un vrai. peu des conseils rétro je dédie ce, cette référence à Kevin qui nous l'a soufflé dans l'oreille avant qu'on commence l'émission euh, cette fois-ci je voudrais vous parler d'une série qui est sortie en 2003 qui s'appelle Carnival
1: Before the beginning after the great war between heaven and hell. God created the earth and gave dominion over it to the crafty ape he called man. And to each generation was born a creature of light and a creature of darkness. And great armies would clash by night in the ancient war between good and evil. There was magic then. Nobility. And unimaginable cruelty. And so it was. Until the day that a false sun exploded over Trinity. And man forever traded away wonder. For reason. Mm-hmm.
0: Oui, alors j'ai fait un petit mash-up. Vous avez entendu la toute première ima- la toute première séquence de de la série, et j'ai embrayé avec le, le générique, hein, euh, qui est absolument générique. D'ailleurs, en euh, le revoyant, j'ai vu la, la parenté qu'il y avait en termes graphiques avec celui de Leftovers, euh, puisque vrai. ça montre un jeu de tarot, une animation en infographie avec plein de figures du, du jeu de tarot, des figures un peu mystiques, euh, et qui se mélangent à l'histoire euh, des, des États-Unis et tout ça. Mmh. Et il y a plein de mouvements de caméra dans ces infographies qui me font beaucoup penser à cette peinture de la Renaissance que la caméra visite, hein, et ouais. où elle virevolte dans The Leftovers. Bah, et saison je... 1, du coup. Euh, ouais. Oui. Tout à fait, oui, la, la, la saison. Alors, Carnival, qu'est-ce que c'est C'est une série qui est créée par Daniel Knopf en 2003, qui a connu deux saisons sur HBO avant d'être annulée avant l'heure. Daniel Knopf, on le, on le connaîtra pas pour d'autres œuvres. Il a été scénariste sur quelques... Euh, il a fait un épisode de Supernatural, euh, il a participé à l'écriture de Spartacus Blood and Sun, et plus récemment de The Blacklist. Vraiment, ça reste comme son œuvre, euh, voilà, euh, majeure. Hein euh, l'action prend place dans, pendant la Grande Dépression américaine des années 30 durant ce qu'on appelle le Dust Bowl, une période de tempêtes et de grandes sécheresses qui ont affecté l'agriculture de nombreux états comme l'Oklahoma ou le Kansas. L'histoire, c'est un, euh, c'est un destin parallèle entre deux personnages. Il y a Ben Hawkins d'un côté, un jeune garçon de ferme en Oklahoma qui, alors que sa mère vient de mourir, croise la route du carnival, une, un cirque itinérant peuplé de nombreux euh, artistes et bêtes de foire et qui décide de l'adopter. En parallèle, vous avez Justin Crow, un prêcheur méthodiste en Californie qui euh, tente, entre autres choses, de prêcher la bonne parole et de construire euh, sa propre église. Pardon, Tous deux sont affligés de cauchemars prophétiques en commun euh, qui leur signifie, enfin qui leur fait comprendre petit à petit qu'un destin plus grand les attend sous la forme d'une d'un duel hein, à mort euh, qui reprendrait la, la figure mythique hein, de du combat contre le bien et le mal. Au casting, il euh, y a pas mal de second couteau et d'inconnus, euh, sauf peut-être le le patron du carnival, le nain Samson hein, qui est campé par Michael J. Anderson, euh, qui est un acteur qui est, qui est devenu mythique euh, grâce à David Lynch, puisqu'il est apparu dans Twin Peaks, hein, dans la fameuse Black Lodge. Le, le, c'est, c'est l'hôte qui parle à l'envers, hein, qui danse euh, pendant cette séquence exceptionnelle de Twin Peaks, et qui là joue un rôle peut-être un peu plus, euh, plus réaliste, mais vous l'entendiez sur la bande son, hein, c'est sa voix comme ça qui qui est celui d'un compteur Et en fait, ce que j'adore, moi, dans Carnival, c'est que c'est avant tout, euh, c'est une fable. hein Une fable que HBO met en avant à cette période où elle elle proclame l'avènement de la série télé d'adultes hein, puisqu'on est vraiment dans une période où il euh, y a eu Oz, il y a eu Les Sopranos, il y aura The Wire qui va arriver Deadwood aussi hein, euh, toutes ces séries à la fois extrêmement novatrices sur la fiction mais aussi très coûteuses hein, c'est d'ailleurs qui, ce qui coûtera la vie de, de Carnival, hein, c'était une série très très chère à produire qui n'a pas forcément rencontré son, son public à la base il l'avait pensé en six saisons il l'a raccourci en quatre et finalement HBO décide de couper euh, le, le robinet à, au bout de la deuxième saison si je ne me trompe
4: pas, mais il me semble qu'à la base il veut en faire juste un film et euh, on lui refuse et il du essaie coup, de faire une série
0: Oui, bah c'est comme, exactement comme le créateur des Sopranos hein, qui voulait faire un film sur la mafia et, que, et qui trouve refuge chez HBO à l'époque euh, Moi ce qui d'abord m'a, m'a complètement fasciné à l'époque où j'ai vu euh, cette euh, fiction, j'étais jeune donc il me fallait quand même des choses un peu spectaculaires Ce que je trouve spectaculaire dans euh, La caravane de l'étrange, c'est un peu ce que j'ai vécu devant le film Freaks de Ted Browning, en, euh, le fameux chef le, le chef-d'œuvre de 1932, hein, qui imaginait euh, la, la vie d'une troupe de, de cirque itinérant avec euh, tous ces monstres hein, qui étaient... Euh, qui était fascinant et qui parlait de, de plein de choses, dont la, la, l'intolérance, l'acceptation de l'autre, la, et puis surtout la, 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 la dimension vraiment mystique de, de, de ces montres. On retrouve ça dans La Caravane de l'étrange, mais de manière beaucoup plus quotidienne. Hein. Euh, euh, c'est-à-dire, on suit vraiment le train-train euh, d'une troupe de, de, d'artistes qui mettent en avant leur difformité, leur, 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 leur spécificité dans une période qui, elle-même, euh, est en proie à de nombreux euh, de nombreux troubles politiques, hein, puisque c'est, c'est, c'est un peu comme les, les Raisins de la colère de Seinbeck, hein, c'est une Amérique extrêmement poussiéreuse, très pauvre, euh, miséreuse, et que euh, cette troupe de monstres, cette troupe de, 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 d'artistes un peu complètement déconnectés de la réalité, traverse comme ça, comme une espèce de témoin de son temps. Et ça, vraiment, la façon dont Knopf met ça en scène, il y a à la fois quelque chose de très... Euh, je ne sais pas, pas documentaire, mais de, quelque chose de normalisé. Hein. On, on, on essaie vraiment de, de bah, ce que fait la série télé, c'est-à-dire d'apporter une temporalité plus, plus lente, plus observatrice, euh, plus euh, documentaire presque. Et euh, c'est quelque chose que moi, je, je trouve absolument, absolument fascinant à, à cette époque-là. Et euh, ça va de pair avec l'espèce de vision. De l'époque qu'il veut représenter, et notamment de la, de la violence sociale qu'il y avait euh, à cette époque, et il le, il le montre frontalement, il y a plein de, de, de séquences qui parlent notamment de la place des femmes dans cette société, et il y a une séquence qui moi-même traumatisée, traumatisé par exemple, c'est « Le goudron et les plumes euh, ». Pour moi, j'avais, j'étais vraiment j'étais jeune et le goudron et les plumes, pour moi, c'était Lucky Luke. C'est-à-dire les mecs sur un, un, un rail de chemin de fer et puis ils se faisaient virer d'une ville. Et puis voilà, ouais, c'était juste rigolo. Là, ils montrent ce que c'est vraiment que le goudron <rire> et les plumes. C'est-à-dire, le, le, la, la, c'est, 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 c'est aussi violent qu'une pendaison. C'est, c'est à la fois d'une violence une extrême torture, sur le corps, et une torture, tout à fait, et une humiliation. Hein, euh, avec, euh, voilà, Ils montrent ça sur un personnage. Et c'est plein de séquences extrêmement marquantes qui sont à la fois... Euh, très violente, très directe, et en même temps, il y a, y a une espèce de, de, de mise en scène comme ça, très, très, très élégante, très, toujours portée par un sens du rythme, de, de, d'une musicalité. C'est, c'est, c'est un show, hein, de toute façon, et ça adopte aussi le, le, le sens du spectacle que ces monstres essaient de, voilà, de mettre en scène eux-mêmes dans leur vie. Moi, je trouve que c'est, c'est une, vraiment, à cette époque-là, je n'avais jamais vu ça. Et euh, je ne sais pas, comme si, si tu veux compléter, notamment sur la dimension euh, euh, métaphysique et, euh, et mystique, hein, parce qu'il y a aussi ce, ce duel entre les deux, ces deux euh, ce prêtres... Les deux et ce, avatars. Hein. Les, ouais, qui sont... Au début, tu crois vraiment à une forme de... Euh, du reprise du manichéisme. Euh, vraiment, cette idée d'un, d'un, d'une lutte entre blanc et noir, euh, ombre et lumière, et tout ça. Et en fait, la, plus la série avance, plus les, les prophéties euh, s'annoncent sous forme de, de rêves qui sont absolument hallucinants euh, en termes de mise en scène, plus tu te rends compte que c'est... c'est, c'est, c'est... Oui, c'est du manichéisme, mais, mais, mais pris de manière extrêmement respectueuse, et en tout cas, euh, euh, extrêmement sérieuse.
3: Ouais, Il y a plein de choses hein, dans cette série. Hein. De toute façon, elle n'a pas connu de, d'équivalent. Non. Elle est unique en son genre. Ah ouais. euh, même si on peut, la, on peut la rattacher en amont à Twin Peaks et un peu en aval à Lost, hum. parce qu'il y a des points communs énormes entre ces trois séries, ouais. euh, ce que raconte Carnival même est, est, est unique. Et le rythme même est unique. Tu parles du rythme, mais c'est vrai que c'est un rythme très lent. Et c'est magnifique ce rythme lent. Enfin, c'est une série où, en tout cas, où souvent les fins d'épisodes, c'est juste la caravane qui repart. Oui. Elle repart très lentement. Il n'y a, a pas du tout un enjeu spectaculaire de la fin. En effet, on, on suit à chaque fois. Et puis, euh, elle est, euh, c'est une carte. Et pendant toute la première saison, on est dans des villes qui existent vraiment. Et à partir de la deuxième, on va vers des villes qu'ils ont complètement inventées. Mmh. Et, et, c'est, et c'est très subtil, le passage de l'une à l'autre. Et de toute façon, c'est un, c'est un parcours, c'est comme un parcours initiatique bizarre, le parcours de... De Ben. Ouais. Parce qu'en fait, euh, il est recueilli par, ce, par, ce, par, par ce, ce, cette caravane, enfin ce, ce cirque hein, ambulant, ce, 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 ce groupe de forains. Mais la raison pour laquelle il est recueilli, c'est parce qu'il a un haut destin que connaît euh, le personnage du gérant, euh, Sanson, euh, qui est lui-même dirigé par un être invisible, le management. Euh, <coughs> et donc, les, les, la route que prend euh, le groupe est lié aux étapes qu'il doit lui connaître Pour prendre pleinement part de son destin. Ça, on le sait dès le début, donc je ne spoil rien. Et c'est ça qu'on va suivre. Et donc, on va aller dans des villes américaines qui sont des villes supposément ordinaires, mais qu'on va voir à chaque fois sous un jour extraordinaire qui est à la fois terrifiant, parce que c'est une des séries qui m'a fait le plus peur. Il y a des scènes qui font peur, mais à un point qui est absolument insoutenable. La façon dont sont représentés les morts quand les morts reviennent, la façon dont sont représentés les esprits et tout ça est totalement terrifiant. Donc, c'est comme. euh, Oui, ça tient de la fable, ça tient aussi du. Du, du, récit, euh, du, ré, du, ré, du récit fantastique qui fait très très peur et de l'élaboration mystique avec une dimension ésotérique très étrange parce qu'il a réinventé une mythologie, un peu comme Lost a réinventé sa mythologie, ou Twin Peaks a réinventé sa mythologie. Donc on peut dire, il y a euh, l'avatar de lumière et l'avatar de ténèbres, ça c'est vrai. Ils sont présentés comme ça, on dit que c'est mmh. des avatars. Donc à un moment, le personnage, il épiphanise une fonction qui a été tenu par d'autres gens avant lui. Et c'est des, et c'est des généalogies. Et on, on est confronté à des morceaux de leur généalogie. Et on est mené vers un événement qu'on ne verra pas, qui est la fameuse euh, explosion atomique, mais qu'on verra dans Twin Peaks saison 3. Ah, ce qui, ce qui est très, très étrange. Hein. <rire> c'est-à-dire, que, c'est-à-dire que, grosso modo, le, le, le récit est motivé et mobilisé par un événement historique qui est annoncé dans les rêves, etc. Il le dit même, dans ce son là il dit euh, Trinité... Euh, Mmh. Un événement a eu lieu, c'est la question de la bombe atomique. En fait, on va. Re- c'est, 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 c'est clair que toutes ces séries sont liées et qu'elles parlent d'une même chose. cest qu'elles vont essayer d'explorer, le, on va dire, tous les, les éléments de la modernité sous le mode apocalyptique en essayant de retra- re- retracer une généalogie. Mmh. Et dans, et dans euh, euh, Carnival, il y a toute une généalogie de la question de la, du, 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 de la façon dont la, le religieux à rencontrer le technologique à, trava- à travers les prêcheurs par les ondes. Oui. Parce que ce que va devenir euh, euh, le father Justin Crowe, c'est un, un prêtre audiophonique. Donc c'est le, le, le père des téléévangélistes qui vont être si importants dans la politique américaine, oui. qui vont devenir en fait mmh. un, une, des, une des branches les plus importantes du pouvoir américain. Euh, c'est, on peut se souvenir que c'était c'est eux qui ont fait, on dit qu'ils ont fait Eli C'est eux qui sont supposés avoir fait aussi Elire Bush. Mmh. C'est, euh, les télévangélistes, c'est le, c'est la, c'est la religion principale des, des États-Unis. Donc, on a ça avec le le, 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 le père Justin Crow, qui est un peu étudié, qui est étudié de façon très démonologique avec euh, tous ces éléments euh, terrifiants qui sont associés à ça. Il y a et... beaucoup de choses hein, dans le Carnival. C'est vrai que c'est une série très, très, très riche. Très, très, très
0: dense et tout ça. Et... Très puissante. Et qui, malheureusement, n'a pas pu aller au bout de... Comment... C'est scandaleux. Comment t'analyses ça Il <rire> okay. enfin, oh, bah y que que a que la c'est... réalité purement pragmatique, c'est que... C'est des connards. Merde. <rire> 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 non, mais ouais. c'est vrai. Non, c'est, c'est, <rire> honteux. Ah, je me, je c'est honteux. Je
3: m'attendais pas à tout ça. Non, mais c'est honteux. C'est des ouais. connards. Comment ils ont pu lâcher une série pareille Ils se rendent bien compte qu'il, 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 que c'est quelque chose de très important qui est dit à ce moment-là. Ouais que ça pourra être dit qu'une fois. Et d'ailleurs, il n'a rien fait d'autre que Knopf, pendant ouais. le petit scénar. Ouais. Il avait une œuvre à faire, c'était celle-là.
0: Et, t- ouais, et le, bah, ce qui a été euh, mis en avant, c'est qu'apparemment, on, on fait, on met toujours le, cher. Cha- le Ça, et le, on met souvent le chapeau aussi sur le public, c'est qu'apparemment, le, autant le public a suivi euh, assidûment euh, la première saison, apparemment, le, euh, ils ont lâché euh, sur la deuxième parce qu'apparemment, il y avait plein de micro-intrigues euh, qui se délitaient euh, dans la deuxième et que euh, surtout, il n'y avait pas assez d'éléments de réponse par rapport à cette fameuse prophétie. Mais c'est ça que je trouve fascinant, c'est que à la fois c'est, que, c'est une série qui, comme tu as dit, annonce de manière euh, très transparente mmh. là où elle va. Ouais. Et en fait elle ne fait que revenir dessus en lui apportant à chaque fois une nouvelle imagerie. Ouais. Et ça, je trouve ça absolument fabuleux parce qu'effectivement, ça anticipe plein de séries actuelles ouais. et je suis frappé encore aujourd'hui en la regardant. Il y a des choses un peu datées peut-être dans le, dans le jeu des acteurs ou dans, dans certains plans qui font très série à la fin des années 90, ouais. mais je suis frappé encore aujourd'hui par la, la puissance de certaines images, euh, notamment tout ce qui est onirique et tout ça, mais aussi de, de juste filmer le, le, le cirque de monstres ouais. qui est à la fois un geste qui reprend uh, Todd Browning oui, hein, fait, ouais. parce que c'est, 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 c'est évident, impossible hein. de, pas ouais, de les dissocier bien sûr. Et, et en même temps qui se fait une radiographie de l'Amérique des années 30 mais aussi euh, encore aujourd'hui quoi.
3: Oui, il y, y a plusieurs euh, sources d'inspiration à cette série il y a aussi un roman de Theodore Sturgeon qui s'appelle Crystal qui songe mm-hmm. euh, on voit qu'il y a beaucoup puisé dans ce roman où il y a vraiment l'idée du 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 du, perso- du, du personnage qui rentre dans le monde de, de, des forains. Qui, ouais, qui, ouais, ouais. Qui, qui est mené, qui voit ce monde des forains comme un monde avec ses codes, son mystère, etc. Et, et l'intérêt de ce monde, enfin comment dire, pourquoi il y a quelque chose de central dans mmh. l'histoire des forains, qui est quelque chose qui a à voir aussi avec le, le, le monde des gitans ouais. hein, et, qui est, et qui est lié à l'idée que c'est une, la vérité de l'homme, elle est là et que le reste c'est du décorum. C'est-à-dire que le monde des sédentaires c'est un monde artificiel. C'est un monde d'illusion, ouais. c'est un monde de, c'est du, c'est un monde de crack. Ouais. Et la vérité, c'est, c'est ça. La vérité, c'est les, les, les types qui sont dans les caravanes et qui traversent le monde comme ça, qui n'ont pas de chez eux. Et qui, et qui vont et qui vont de ville en ville. Il y a vraiment ça. Le Carnaval a, a retran, retransmis ça. Ça nous donne envie exactement comme Freaks, d'ailleurs. Ça nous dit. C'est pas que ça, 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 ça ne, n'idéalise pas cette vie-là. On voit, on en voit ses dangers. On y voit, son, on y voit ses, ses cruautés. On y voit son injustice aussi. Et ce, parce qu'ils ils peuvent être cruels entre ouais. eux évidemment. Ça. Mais on, on, dit, on se dit oui, mais c'est ça la vérité de l'humain. L'humain, s'il veut être dans, dans la vérité, s'il veut être vraiment dans le ce qui sa vérité, il est là dedans, dans l'errance. Dans l'errance, dans la marge, et dans le le, le jour le jour, la vie au jour le jour, l'incertitude par rapport au lendemain, et aussi la possibilité là-dedans, finalement, d'aller dans des endroits où on pensait qu'ils n'existaient pas. Donc, l'idée aussi d'aller dans des villes qui ne sont pas cartographiées, ça tire d'une intuition géniale. Bien sûr qu'il y a toujours eu des villes imaginaires dans la fiction. Twin Peaks, c'est une ville imaginaire. Même, euh, comment euh, dire, Médose, et même euh, euh, celle qui est dans dans la saison 3. euh, j'oublie momentanément le nom mais celle où il ouais. y a l'actrice la principale elle est imaginaire aussi euh, euh, celle qui est dans le, nord, dans le Dakota du Nord euh, ouais. euh, ah, j'ai, j'ai perdu <rire> la, le nom. La... la fatigue, ouais, fatigue. Ouais. mais, mais <rire> sauf mais dans, ce qui est intéressant dans Carnival c'est qu'en fait on suit un parcours qu'on pourrait suivre à la carte au début hum. et qu'on perd progressivement comme si en fait en, à, à mesure qu'on voyage on, on va dans des endroits qui n'est pas qui n'existe pas encore ou qu'on ne peut pas connaître si mmh. on n'était pas dans ce voyage. Et ça et va là, de on...
0: pair avec la quête du sens des, des personnages aussi. Exactement, mmh.
3: ça va dans leur quête initiatique et ça va dans cette espèce de, de, de truc où, le, où le, le, l'ensemble des forains est là en même temps pour protéger l'avatar de lumière. Donc c'est un espèce de truc, ça, la, la, la fonction profonde du cirque et, de, et, des, et des freaks et tout ça, c'est, c'est la protection des, des principes qui font que la vie vaut le coup d'être vécue. Et dans euh, cette série, elle est, elle est immense, immense. Elle est immense,
0: et on ne peut que euh, vous euh, la conseiller, vous... vous euh, Commandez euh, encore, ouais. oui. Oui, euh, elle se trouve très facilement en DVD, euh, ouais. vraiment. Euh, je t'ai, si vraiment tout ce qu'on vous a dit sur Lost, euh, euh, Twin Peaks, Leftovers, ça vous parle, euh, Carnival, c'est un peu le, le petit frère abandonné, hein, mais qui, <rire> qui fait clairement ouais. partie de cette fratrie, hein, et, et qui lui donne encore plus d'écho, je trouve, et de sens. Ouais, très bien on va s'arrêter là euh, pour aujourd'hui j'avais promis euh, qu'on ferait plus court la, la, l'émission précédente faisait peut-être 3h16 on aurait fait 3h14 peut-être elle aurait été plus courte mais comment s'arrêter avec euh, des personnalités aussi passionnantes que Pacum, oh, t'es, t'es trop gentil. Non, 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 non je suis, je suis complètement gentil. sincère. Je rappelle que tu sors en compagnie de Sarah actuelle The Leftovers, le troisième côté du miroir, euh, sorti chez Play Society. Je remercie profondément Sarah d'avoir bien voulu euh, participer oui. à cette émission. Merci, euh, Sarah. Pacum, comment qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur toi Si on s'intéresse à ton œuvre, on peut aller voir ton site alors, c'est un site, c'est
3: ce c'est, c'est qui est site... encore mis à jour, oui, tout à fait. C'est pas moi qui l'ai fait ce site, ah, hein. d'accord. Alors, et c'est important quand même de le préciser à chaque <rire> fois parce qu'il faut le remercier. C'est un, ouais. un gars qui s'appelle Pierre, ouais. euh, qui s'appelle Pierre Poutrelle. Euh, et, c'est, et il faut vraiment féliciter Pierre, c'est son initiative et ouais. c'est lui qui le tient. Évidemment, on est tout le temps en contact. Et quand il veut des nouveaux textes, je lui en donne. Et, voilà, c'est et un... quand il y a des nouvelles informations, il les, il les, in, il les, a, il les a inscrit. Mais euh, c'est, c'est son bébé. Très bien. Euh, mais par contre, je veux bien qu'on dise un truc. Ah plus, oui. C'est oui. qu'il y a aussi dans les trucs qui se font en ce moment, il y a le troisième volet de oui. notre série avec Thomas, supermundi Voilà, parce qu'on a dit, tu, ouais.
0: es, tu es vidéaste, tu fais des, des films expérimentaux depuis plusieurs années hein. 20 ans. Tu, 20 ans. Ouais, comme
3: les livres. <rire>
0: tu as créé toi-même avec Thomas ta propre série qui s'appelle Le Dispositif, Tout à fait. qui est une série de. de au début, c'était des courts-métrages expérimentaux et puis c'est devenu des, euh, des, des collages ouais. de plusieurs images ouais. de clans. C'est absolument f- fascinant, un magma d'images euh, qui, qui, finalement, euh, font le même travail hein, ceux de, de, voilà, de poétisation ouais. du monde à travers des images d'archives et tout ça. Et, et là... Avec euh, Thomas euh, Berthet, hein, ouais. c'est ça Vous vous êtes lancé dans une sorte d'opus magnum euh, qui est <rire> Stupor Mundi. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots euh, de quoi il s'agit
3: bah En fait, euh, Super Mundi, c'est né de la rencontre entre Thomas et moi qui faisons des films depuis maintenant 20 ans, mais à l'époque depuis 15 ans, et un coproducteur, Xavier Filiol, qui cherchait en fait des réalisateurs pour faire un film autour de, des freaks de Los Angeles alors par freaks, on n'entend non plus les freaks de Todd Browning, même s'ils n'en vient de là mais euh, un mouvement de la jeunesse pré-hippie de LA euh, où c'était enfin en gros les premiers américains euh, qui massivement, en tant que jeunes euh, portaient des costumes colorés des cheveux longs, euh, dansaient de façon excentrique, etc. avaient une vie sexuelle débridée et dans le, parmi- dans le milieu duquel est né enfin Frank Zappa est apparu oui. Ouais. et euh, c'était avant que les hippies arrivent les hippies c'est San Francisco deux ans plus tard ça c'est donc Los Angeles euh, 65 et en fait ces gens là on, on n'a jamais vraiment parlé d'eux et Zappa lui-même ré- régulièrement avait é- évoqué le fait qu'il trouvait injuste, qu'ils aient été un peu oubliés les livres d'histoire, que c'était un mouvement qui était plus, plus important que ceux qui avaient suivi ce mouvement là. Pourquoi Qu'est-ce qu'il avait de si spécifique Qu'est-ce qui faisait ressurgir aussi euh, euh, du carnavalesque et de la fonction carnavalesque dans l'histoire pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés les freaks C'est Zappa qui les a appelés les freaks. Des hommes qui veulent se transformer en monstres. Ou des hommes pour qui le modèle, c'est le monstre, et pas l'homme. Euh, tout ça a rentré en jeu. Donc ça, ça, Évidemment, ça nous passionne avec Thomas. Moi, je suis un vieux fan de Frank Zappa. J'ai mmh, J'ai beaucoup écrit sur Zappa. Thomas mmh. est un vieux fan des freaks. Mmh. Euh, mmh. Et donc... Euh, on a commencé à travailler là-dessus. Et puis, en fait, ce qui devait être un film est devenu une, une tétralogie. Ah, une tétra, oui. Tétralogie. Pas, il y a un quatrième qui est en préparation. En, un quatrième en préparation. Et on a fait les deux premiers assez vite. Enfin, on a fait les deux premiers dans un premier temps. Et sachant qu'on en ferait deux autres avec le matériau initial qui nous servait normalement pour faire un film. Mais les sujets étaient tellement denses, prenaient tellement de temps, que là, on, là, on a fait le troisième volet. Le troisième volet traite des relations Orient-Occident. Et donc, ça démarre en gros... Euh, avec, euh, parce que le, le premier est plutôt années 60. Parce qu'en fait, de, des Freaks, on a fait finalement une histoire en fait, des relations entre euh, la musique, les mouvements de la jeunesse et, li, et l'histoire, on va dire, ou la mmh. politique. Et on a fait un premier volet 60-70 et un deuxième volet, les hommes qui mmh. mangeaient à la montagne, plutôt 70-80, avec la façon dont les hippies sont devenus des yuppies. Et là, pour le troisième volet, c'était plus années 90, donc c'était vraiment rythmé par la guerre du Golfe.
0: Ouais.
3: Et avec la guerre du Golfe remonter toutes les questions géopolitiques posées par les relation entre l'Occident, le monde arabe, avec la question du pétrole comme question centrale. Donc on a décidé de faire un, un truc là-dessus. Et de l'autre côté, dans la musique, comment est-ce que la musique occidentale se trouve prise par, on va dire, le désir de devenir des Orientaux D'un côté, l'Occident détruit le, le Moyen-Orient, de l'autre côté, les enfants de l'Occident Intègre le Moyen-Orient autrement, ou en tout cas le Moyen-Orient revient autrement. Et là, c'est plus des musiciens euh, euh, dont, évidemment, Zappa est toujours présent, mais euh, Tress Bruins, Saving Kang, Jessica Kenny, des musiciens d'aujourd'hui qui ont plus ou moins émergé des années 90, c'est la façon dont en fait, ils ont été nourris non seulement par de la musique orientale, par des questions liées à l'écriture orientale, alors qu'ils étaient plutôt des figures émergentes liées à, on va dire, du rock underground ou du, du jazz underground, etc. Et, mais aussi des lectures liées à ça. Henri Corbin, René Guénon, Soravardi et tout ça. Donc tout ça rentre en jeu dans ce, ce, ce troisième op- euh. volet qui <rire> s'appelle euh, La plus dangereuse rencontre.
0: Et on trouve ça comment
3: alors lui, les, les films précédents, on peut les trouver en DVD chez Sycomore Film. Les oui. des Apennins 75017 Paris. Vous avez un site, j'imagine. Et il y a un site. Et puis, il euh, y a un téléphone 0153 ah oui, 0001. <rire> Appelez à Sycomore. Si on veut vraiment le, le volume. Hein, c'est pas pour faire des blagues téléphoniques. <rire> parce que le DVD de Super Mundi, des deux premiers volets, en tout cas, est achetable. Et en fait, dedans, c'est un coffret où il y a euh, deux espaces pour des DVD. L'un... Avec le, avec le disque qui comprend les deux premiers volumes l'autre vide et dans lequel on mettra les volumes 3 et 4 quand ils seront sortis ouais. donc pour 20 euros, vous avez pour l'instant qu'un le DVD mais vous en aurez deux donc c'est 20 euros et c'est un, c'est un, un coffret en cours donc, en fait, en même temps, euh, bon, en effet, vous avez peut-être, euh, ça semble un peu cher, mais en même temps, euh, à la fin, ça ne sera pas tant que ça, vous aider à financer oui. la, finale, la fin du film.
0: Parce que voilà, ça vous a pris beaucoup de temps. Beaucoup énormément. Ouais, et ouais, et énormément. ça s'annonce absolument passionnant. Merci, Paco. Est-ce qu'on te retrouve vrai. toujours euh, sur euh, France Culture à mauvais genre
3: Oui, euh, de fa- pas à chaque semaine, mais oui. de temps en temps, bien sûr. Voilà. La dernière fois, c'était sur les vampires, et je devrais revenir d'ici. Euh un mois, quelque chose comme ça, il voilà. faut moins d'un mois. Voilà,
0: Voilà. donc euh, si vous vous intéressez à son euh, travail qui est vraiment foisonnant et, et polymorphe, <rire> euh, <rire> euh, voilà, et vous avez le site, vous avez le numéro ouais. de
2: psychomore,
0: <rire> et, et vous avez les ondes. En tout cas, je ne peux que te
4: remercier une nouvelle fois merci
3: Merci les amis merci beaucoup
0: (rire) Christophe merci à
4: toi Bah, merci à toi
0: Euh, on se retrouve à nouveau pour des discussions passionnées sur les séries télé on vous laisse avec le générique de fin à la prochaine ciao